0: residen en Europa y según datos del Instituto Nacional de Estadística y la mayoría de estos, provienen de ASUA. Así lo reveló hoy en el sol de la mañana de RCC Media Jesús Jurdén, dirigente del PRD.
1: La mayor población que hay aquí de dominicanos son asuanos, que ustedes ahorita preguntaron. De, de sí. todos los dominicanos que residen aquí en España, okay. en Europa, aquí residimos, eh, identificados por el Instituto Nacional de, de, de Estadística, 288 mil dominicanos.
0: Por otra parte, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, antoniano Peralta, salió este lunes otra vez en defensa de la nueva ley 1-24 sobre el DNI y aseguró que no fomente el caliezaje. Finalmente, en Irlanda, la tormenta ISA ha dejado al menos dos personas fallecidas desde su paso ayer domingo.
4: Vamos allí camino propio de moda y decoración. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía, al
5: mediodía. Hola, mediodía. Saludos, mi gente. Sean todos bienvenidos al mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes con esta información. Sin sufrición y con nuestra diversidad divertida Hoy es lunes 22 de enero del 2024 Empezamos la semana tratando de no pensar eh, en lo malo, ¿verdad? Tratando de poner a Dios siempre en el centro de nuestras vidas Y de entender que, que hay que vivir porque la vida es corta Mi gente, gracias por, por acompañarnos, gracias por su atención, por su sintonía Gracias por siempre colaborar con nosotros para brindarles el mejor programa posible. Esto es Rumba 98.5. Jenny Aquino.
6: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en Sintonía. Yo estoy feliz, feliz. Ayer estaba un poquito triste. 21 de enero, Monteplata, 3 de la tarde tradición, aquí ya está la procesión y empezó a llover. Yo estaba ya, señores, me habían la apagado bandita. el hacho, compañeras, <risa> compañeros, me habían apagado el hacho y yo estaba triste, vestida, alborotada y yo dije, no, mi mamá dijo que no iba a caminar conmigo, es la, una de las pocas veces que no ha podido hacerlo por la situación de salud. Me dijo, no, me quedo. Y yo estaba triste, empezó a llover, empezó a llover, empezó a llover. Paró un poquito y luego de ahí paró. Señores, salimos a las cinco y media de la tarde y el pueblo se desbordó como siempre. Qué hermoso ver tanta fe. Y lo hermoso también es que ayer, ¿saben cuántas gracias hay en el país? Supuestamente la Junta Central Electoral, dato que dio el antropólogo Jonathan De Lo pueden ir a ver también en mi canal de YouTube, Jenny Aquinoa, también la entrevista que le hice sobre la fiesta. Hay 304.200 altagracias en República Dominicana. Felicidades a todas ellas. Pero hoy celebramos el Día Internacional del Community Manager. Muy importante. Felicidades a todos los que todos los días hacen esa labor tan hermosa por nosotros que nos suben en redes sociales.
5: Así es, también con nosotros, Celine Méndez.
6: Muy
7: buenos días, buenas tardes. Gracias por regalarnos su sintonía. Nosotros hoy con un programa cargado de cosas positivas luego de un fin de semana, donde cada uno tuvo sus actividades, familiares, de trabajo, eh, relax, el que salió el que no salió, pero aquí estamos con las pilas puestas para llevarle mucho ánimo al mediodía con Mariotti y compañía.
5: Hoy es lunes, mi gente, y arrancamos. No se muevan de ahí que este programa apenas empieza. Al Mi gente, vamos a ver qué tenemos para hoy. Este programa arranca y arranca con plato fuerte. Está con nosotros el abogado y comunicador, experto en políticas públicas, Frank Olivares. Frank, que es miembro de la familia RCC porque está en uno de los programas matutinos, en el de la 91, ¿verdad? El matutino de, del histórico Don Teo Veras. Ahí está Frank haciendo sus comentarios. Hoy viene a arrojar luz. Sobre una nueva iniciativa, el Seguro de Vida para Estudiantes de Escuelas Públicas y también viene a arrojar un poquito de luz sobre la ley que obliga a entregar informaciones personales a la nueva Dirección Nacional de Investigaciones, la Ley 124, recién aprobada. Luego nos vamos con Taís Herrera Jiménez, la primera mujer dominicana que escala el... Vinson, en la Antártida. Esta es la montaña más alta de este continente. Thais estará con nosotros más adelante, narrándonos y contándonos cómo fue su experiencia. Luego nos vamos con Carlos Mariotti, que nos estará hablando de deportes. Analizaremos las principales tendencias en Trending Topic. Y hoy, Maribel Contreras tiene un invitado muy especial en De Paso y Repaso. Hoy estará con nosotros Raúl Méndez, productor de teatro. Oigan cómo se llama la obra que Raúl pondrá en escena. Don Frank está con nosotros ya. La hora se llama Las Vaginas Son Ateas. Uh -huh. ¿Eh? Buena obra sí. Buen nombre. Rodaremos por el mundo. Analizaremos las principales noticias en el Globo Terráqueo y hablaremos de tecnología también. Hernán Paredes estará con nosotros un poquito más adelante, doblando calles y enderezando esquinas. Nos viene a hablar del foro de movilidad urbana realizada por el Listín Diario en colaboración con el Intrante Eso y mucho más en su programa al mediodía con Mariotti y compañía. Ya Frank Olivares está con nosotros. No se van de ahí. Al mediodía,
4: al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
3: Presentamos en Al mediodía con Mariotti y compañía. Hablemos de derecho.
5: Está con nosotros Frank Olivares. Frank es abogado, comunicador, eh, miembro, fundador, ¿verdad? Del bufete León Olivares de Abogados. Frank, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias,
8: contento de estar aquí con ustedes, con un elenco tan maravilloso y en un programa que se disfruta.
5: Se Gracias. disfruta bastante. Gracias, Frank. Siempre un placer verte, escucharte, compartir, hablar contigo, aprender de ti. Cuéntanos de esto que, que trae ahora, digamos, el servicio de salud pública, puede ser, ¿verdad?
8: En este caso, el Ministerio, de educación, el que Ministerio ha, de educación, que ha implementado un seguro de vida para estudiantes uh -huh. a un costo estimado anual de 542 millones de pesos del presupuesto público.
5: ¿Y de qué, de qué trata? Eh? Uh -huh.
8: Bueno, en la justificación que ha presentado el Ministerio de Educación es por el transporte de los estudiantes y ha incluido eh, también el tiempo que duran en la escuela. Entonces, justificó la necesidad de un seguro de vida que eh, en caso esperemos que no, del fallecimiento de alguno de los niños o niñas, eh, le otorgaría hasta 150 mil pesos a cada familia para gastos finales. Lo que en mi caso entiendo que no es del todo pertinente porque el momento de la vida en el que menos probabilidades hay de morir es justamente la edad escolar. Entre los 5 y los 19 años es el momento que estadísticamente hablando, en términos de riesgos, hay menor riesgo para eso. Y si el Ministerio de Educación estuviese preocupado por los accidentes de tránsito, que sí son un gran riesgo para toda la población dominicana, bastaba con un seguro que eh, eh, fuera solamente durante el traslado en los autobuses del sistema TRAE, que es el, el sistema de transporte estudiantil que se ha implementado. Entonces, por eso digamos que eh, quizás el fin es, es, es aplaudible, pero la forma no, no es la idónea.
7: No, y, y pienso también que todo tiene su momento, no es que yo particularmente, Celine Méndez, no me gustan los seguros de vida. Es decir, porque es mi opinión. Porque yo tengo, eh, si, no sé, hay tantas cosas que le tenemos que dar en la vida a alguien. Bueno, hay que dejarle, eh, las, eh, a, cuando yo tengo mis hijos, que si Dios no permite y me lleva ahora, yo diría de destiempo porque están todavía pequeños, bueno, pues dejarle las cosas más o menos organizadas. Pero esos niños necesitan tantas cosas para que le estemos dando un seguro por si se mueren. Claro. Es decir, ¿tú has visto todas las necesidades que tiene uno, un chico dominicano que va a una escuela pública o que va muchas veces a un colegio que no se le estamos supliendo ni como país, ni muchas veces los padres porque no tienen, porque no tienen ni siquiera con qué darle un plato de comida al día. Es decir, no estamos hablando de las tres comidas que debe tener un niño para ir a la escuela, hay un desayuno escolar que muchas veces hemos visto en los medios de comunicación que es mediocre, que, ha, que hemos visto también que no tiene los nutrientes que necesita un niño en una edad escolar. Y estamos hablando de un seguro por si se muere.
8: Mira, hay muchos cuestionamientos. Para mí uh -huh. el principal es el tema del costo-beneficio. Uh -huh. Si tú miras las estadísticas que publica la Oficina Nacional de Estadísticas del año pasado, entre los 5 y los 19 años murieron 706 personas. Si a esas 706 personas el Estado decidiera darle los 150 mil pesos por gastos finales, con lo cual yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo porque está demostrado que una familia sobre todo de escasos recursos, esos gastos los llevan a endeudarse y deudas como que tienen mucho costo financiero, la inversión sería de apenas 130 millones de pesos, o sea, mucho menos que los 542 millones de pesos que hoy está destinando el Ministerio de Educación a un seguro que se contrató a una empresa estatal, en este caso seguro Ban reservas, que tiene okay. la, la, es totalmente accionario del Estado.
5: O sea, lo que tú dices, Frank, es que si el fin es proteger a las personas en ese rango de edad o a las familias de esas personas cuando fallezcan para garantizar sus gastos finales, entonces si se hace metiendo a, todo la, a toda la población nacional que esté en ese rango de edad, y que en el caso que fallezcan, que sí fallecen, uh -huh. esas personas, esos gastos serán cubiertos. Sale aún mucho más económico claro, que este mucho seguro más que solamente incluye a los que están registrados en el transporte.
8: Precisamente porque, por lo que les digo, no solamente los registrados en transporte, están incluyendo a todos los niños y niñas está en edad la escolar. Real. Ahora, yo busco la estadística porque esto tiene que tener un sentido desde el punto de vista económico. Uh -huh. Si el año pasado murieron 706 personas en ese rango de edad, en edad escolar, y ojo, 706 personas que no sé cuántos están más en el sector público y cuántos en el privado, o sea, mm -hmm. asumamos que hay una parte de esos que no se beneficiarían de todas formas si el Estado decidiera darle a cada uno de a cada una de sus familias verdad, los 150 mil pesos, 000 pesos Sobra que está muy bien, sobran 400
6: millones de pesos Oye, casi quiero, ah. quiero hacerte una pregunta ahora, nosotros tenemos, luego de la pandemia, ciertas cosas que nosotros tenemos que enfrentarnos eh, tenemos salud mental y la, y, la, y la adolescencia no es un miedo que sabes que es una, una de las etapas más delicadas. Y hemos tenido un incremento en suicidios. Ahí está podemos atacar ese problema. Claro. ¿Por qué no invertir parte de ese dinero en prevención salud mental dentro de los de los de los de los planteles escolares? Porque tú podrías tener esa situación y pagarle a los a los psicólogos como opción o, o, o tener médicos ahí de plantel. Porque yo me acuerdo que en, en mi politécnico sí había enfermerías, pero qué te van a dar a ti una enfermería? Te dan un un una un tilenos, un, un,
9: acetaminofén, sí. una
6: acetaminofén y, un y te dan o te dan una toalla sanitaria en algún momento a una toalla sanitaria que, que se te puede te dan, o te dan una, una curita se acabó tú no pasas de ahí porque dentro del como tú dices dentro del plantel escolar es muy difícil que te pase un accidente muy grave claro es un tema simple y llanamente de estadística ¿Se ¿Cómo,
8: funcionan, ¿cómo funcionan los seguros? en base a un riesgo uh -huh. por ejemplo en el caso de los accidentes de tránsito el riesgo es muy alto uh -huh. porque primero somos uno de los países con mayor tasa de accidentes y con mayor tasa de muertes por accidentes entonces cuando una aseguradora hace una ingeniería financiera establece cuánto dinero yo necesitaría tener para si en algún caso yo tengo que cubrir al 100% de los que tengo asegurados por una catástrofe por una situación, ¿cuánto dinero yo tendría que buscar? Y encima de eso están las reaseguradoras y muchísimas cosas en el nivel técnico. Ahora bien, el Estado lo que tiene que preguntarse siempre es, el dinero que yo utilizo, que es público, ¿cuál es el retorno de esa inversión? Y lamentablemente en el sector público, cuando se toman decisiones, ese es quizás el último de los criterios en los que se piensa. Como el dinero está disponible en el presupuesto y como igual hay que gastarlo, porque hay que cumplir con el 4% para la educación, bueno, pues vamos a gastarlo en eso, que eso que eso está fácil.
5: Ahí vamos, Frank. Este dinero saldría del 4% para la claro, educación. Claro, es el
8: Ministerio de Educación el que no le está destinando dinero a otras funciones. Por ejemplo, eh, todavía hay alrededor del 30% de las escuelas a nivel nacional que no son de la jornada tan descendida.
5: Que no Pudi han entrado.
8: Que no han entrado. Pudieran eh, hacer esa inversión. Todavía hay programas de formación de maestros y maestras que está demostrado científicamente que a mejores maestros, mejores estudiantes, claro. a los que pudiera también hacerse eh, una inversión, entre otras cosas más, porque la sociedad, van cuántos años de inversión del 4%, van 10 años, se va a preguntar un día, todo este dinero, ¿ha funcionado? ¿ha servido? ¿ha sido suficiente? La lucha que hicimos, que la hizo la sociedad, no fuimos, no fuimos los miembros de los partidos, ni fueron la, la clase política, fue la sociedad en su conjunto. Y fue un triunfo de la sociedad, que fue interpretado por políticos. Entonces, va a decir un día, valió la pena toda esa lucha para que al final del día se utilice ese dinero en nada.
6: Pero se puede hacer esa parte, como yo te decía, de prevención al menos. Porque, claro. o, o se puede tener médicos Mira, dentro, porque realmente dicen, los médicos dentro de los planteles es muy poco lo que lo que pueden hacer. Obtener un buen seguro de
7: salud.
8: exacto Las estadísticas dicen que alrededor de 189 niños el año pasado eh, fueron víctimas de suicidio, de... Eh, varias otras eh, categorías más. No te tengo el dato claro de cuántos fueron suicidios.
6: Ay, eh, pero
8: claro que, que, requieren, que requieren atención. Yo diría más incluso que parte de ese dinero se invierta en las UNAPs.
6: Porque, oye, las mira, unidades de
8: atención primaria que están claro. cerca a los planteles escolares. Porque de esa forma tendríamos, digamos, que un centro de referencia de primer nivel donde. ¿Pasa algo en la escuela? Bueno, pues tiene, tiene un,
5: un, un absente. Y se beneficia a es, los estudiantes y su entorno. Claro. Y, y
6: mira lo que tú me dices. Dice, hay 189 estudiantes que, que, que tuvieron esa muerte por suicidio, que es la, el término correcto, para cuando un niño sus, eh, hace... Suicidio eh, de
8: otras causas. Tendría exacto, vamos a suponer. Pero vamos a suponer, ok,
6: vamos a suponer. Imagínense, Dios lo quiera que sea yo, y somos nosotros compañeros de curso. El impacto es que yo desaparezco, pero entre ustedes, que son claro. mis compañeros, hay impacto un impacto negativo. Entonces, ¿cómo se puede ayudar psicológicamente a Celine que estudiaba conmigo y que decíamos, ay, mire, ese pintalable me queda lindo. ¿Ya se acuerda de esas conversaciones con nosotras? De hablar de, de, de un diario o con charlín que jugábamos en el, en el patio y todo eso. O sea, el impacto en los alumnos. Y normalmente una aula tiene 30.
8: Claro, más. En el sí. caso de las escuelas públicas, bastante más. Pero independientemente de todo eso, eh, de nuevo, el, el destinar dinero de, para gastos finales para una familia de escasos recursos me parece una buena idea. Uh -huh. Incluso en, la, en los programas sociales eso estaba. Sí, Pero era para una población
7: de, de otra, de otra
8: edad, de otra edad sobre todo. Eran personas que tenían un mayor riesgo de morir, eh, obviamente, por distintas razones. Pero la estadística me dice con claridad que en esa edad la posibilidad de morir es mínima. Y encima de eso... Si es por el transporte escolar, no todos se están beneficiando del transporte, claro. porque todavía hay provincias donde no están todos los autobuses. Lo que había que hacer era asegurar el riesgo en el traslado de esos estudiantes, en el traslado del lugar donde tomaran el autobús al lugar donde llegaran, o incluirlo dentro del seguro del, del autobús per se, que sabemos, los que, los que tienen vehículos lo saben, pagan un seguro uh -huh. para el caso También, de, de cualquier
9: de,
8: de, riesgo, de riesgo a terceros. Entonces, me parece que, de nuevo, es una decisión que en la forma está totalmente errónea, aunque en el fondo haya algo de ahí que se pueda rescatar.
5: Muy interesante, Frankie. Yo creo que ya tú decías que llegará un momento donde la sociedad se empezará a preguntar si este 4% de verdad está surtiendo efecto. Yo creo que ese momento ya llegó. Cuando claro. vemos como cada año el Ministerio de Educación no puede, digamos, gastar o invertir correctamente todo el presupuesto, queda con mucho dinero a disposición cuando vemos todas las necesidades que tenemos en educación a nivel nacional yo creo que ya la gente se está preguntando porque al principio de la inversión se entendía que gran parte de la misma se canalizara para varilla y cemento para obras de infraestructura porque bueno ese era el primer gran paso para la transformación pero ya vamos avanzando y deberíamos ir avanzando en otra dirección entonces esto ya es una realidad franco ¿Todavía es una realidad ya corregir?
8: el ministerio de educación lo anunció como un hecho ah. y de hecho tengo tengo la información de que ya el primer pago se hizo, el primer año se
5: pagó. O sea que ya arrancaron. Ya arrancaron. Fuertes las declaraciones de Frank.
6: Tenemos otro tema a hablar contigo. La ley que obliga a entregar informaciones personales de la Dirección Nacional de Investigaciones. Háblame un poquito de esto porque me llamó la atención.
5: Ley bueno,
8: 1 -24. ¿Qué? La ley 1-24, eh, ya algunos le llaman una ley mordaza. Sí. Porque lo que lamentablemente obliga a personas y a instituciones privadas, al igual que las públicas, a entregar de manera obligatoria información al Departamento Nacional de Inteligencia en el caso en que le sea requerido. Y si no se hace, eh, podrían ser penados con hasta tres años de prisión. Y
9: 15, o 15, salarios, o 15
8: salarios, mínimos. salarios mínimos. A mí me parece que eh, fue un error esa aprobación en el Congreso Nacional y fue un error que el presidente lo promulgara de esa forma porque viola derechos constitucionales sin un debido proceso.
5: ¿Cuáles son los artículos que entran en conflicto con la norma constitucional, Frank?
8: En este caso, concretamente, el artículo 11 en combinación con el 9. El artículo 11 es el que establece que eh, las instituciones públicas, privadas y personas físicas están obligadas, que es el término que utiliza, a entregar las informaciones que el DNI requiera para cumplir sus objetivos. Sus objetivos están en el artículo 9. ¿Qué pasa con el artículo 9? Que es muy amplio. Hay uno de esos, de esos numerales que dice que el, el DNI tiene a su cargo analizar informaciones estratégicas. Bueno, y que son informaciones estratégicas, claro. que vengan aquí donde ti y te pregunten algo sobre mí. Entonces, lo que no se ha establecido aquí son las limitaciones. Yo creo que, eh, que existe un sistema nacional de inteligencia, está bien, todos los países deben tener una forma de protegerse ante amenazas, pero en este caso debe imperar la, que, que el DNI vaya ante un juez y le solicite la autorización para violar cualquier derecho constitucional. qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando hay una eh, interceptación telefónica. El Ministerio Público uh -huh. va donde el juez de la instrucción y le dice al juez de la instrucción, mira, yo tengo que interceptar este teléfono porque sospecho de la comisión de tal o cual crimen. Uh -huh. Y es el juez de la instrucción el que sirve de contrapeso para decir, mira, tienes validez, haz va la hacer. interceptación e inmediatamente en la misma resolución le dice a las telefónicas, esta interceptación es válida. Claro. Ahora, en este caso lo que estamos viendo es que el, el Departamento Nacional de Inteligencia pudiese hacer esto sin ir ante un juez. Por decisión
5: Pero,
6: propia. Ajá, entonces eso va a ser como una, un chismoteo grande, porque si yo estoy sospechando de que... Alguien está sospechando de que yo estoy saliendo con Henry Cavill, okay. me vienen a escuchar, claro, porque claro, no me voy o sea, a meter al medio. Por ejemplo? No. No ejemplo? Poner, no, poner ejemplo? Otro ejemplo no, 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 porque no vamos a meter al, al medio a nadie. Sí, Henry Cavill comenzó a hablar conmigo, y entonces del DNI se quieren enterar... Mira ahí es donde están escuchando, ¿no? <risa> Empiezan a, vienen y solicitan esto, sin ni medida de un juez, para entonces después tirarme para adelante. Y eso se puede utilizar políticamente también. Claro. Y políticamente
7: y... no, para todos, señores. Eso es tan terrible. Para el chantaje. Que yo entiendo que aquí mucha gente dejó su sangre en el camino para que la República Dominicana vuelva a tener esto. Totalmente. Aquí hace rato que tenemos libertad y no podemos permitir, y más a una agrupación política, que se jactó cuando estaba en la oposición de hacer manifestaciones políticas donde tenía toda la libertad de expresión y de decir todas las cosas que ellos quisieron y nadie le puso una mordaza ni nadie le dijo usted no puede hacer esto. Entonces, ahora no es solamente que alguien venga con, como dice Jenny, con, con una información de que podría ser un chisme, es que se pueden entrar a tu casa, se pueden llevar tus computadoras, se pueden llevar, pueden eh, pedir tu información financiera. Pueden pedir lo que le dé la gana y no tiene un límite.
8: Yo pongo un ejemplo sencillo. Si aquí las cámaras se continuaran grabando cuando estamos fuera del aire y el DNI viene y dice, no, yo quiero todas las grabaciones incluidas uh -huh. las que están fuera del aire, sin ninguna eh, ejecución, sin ninguna orden de, orden de un juez.
5: A mí me parece que es un absurdo. Claro. Y, y hay que dárselo. ¿no? Y habría que dársela
8: en base en a esta base ley. Bueno, hay,
5: un... hay que dárselo porque ya la ley ha sido promulgada. Exacto. O sea, hoy Exacto. por hoy hay que dárselo. Si y lo pide.
7: Y en un país donde, lamentablemente, hemos tenido tanta en, en algunos casos mal manejo de lo que tienen que ver con la policía o con las el, la, el cuerpo militar que han actuado de una manera inapropiada en muchísimos casos. Entonces, si alguien quiere hacerle un daño a X persona, tiene toda la libertad del mundo. Claro. Porque lo hemos visto, no es de que qué hay, que vamos a ver qué, no, y qué ha ocurrido en la República Entonces, Dominicana. Eh,
5: viene a darle carácter legal a la Dirección Nacional de Investigaciones o al Departamento Nacional de Investigaciones. Claro, el que el pasa Departamento hacer, ahora pasa a
8: ser Dirección Nacional de Inteligencia. De inteligencia. Esa, parte, esa parte está bien. Sí. Incluso es un proyecto que se había depositado sin, lo, sin esos cambios actuales en la administración pasada. Eh, pero también dependía de una ley marco sobre seguridad y defensa que no se ha aprobado. Ahora bien... Esto, este cambio a Dirección Nacional de Inteligencia como sistema está bien. El problema viene en ese artículo que da demasiada amplitud claro. a, una, a una institución que ha sido muy cuestionada uh -huh. y que al final del día nos está convirtiendo a todos en calíes.
5: Claro.
8: Está legalizando que todo el mundo es un calíes del otro.
5: Explica por qué, Flan. Y el ejemplo el ejemplo más sencillo que pueda Bueno, tener. es
8: que pudieran venir donde mí a pedirme algo sobre ti. Y si yo me llevo del artículo 11, que dice, bueno, con sujeción a los dere el, al derecho a la intimidad y al honor, bueno, yo no tengo responsabilidad sobre tu derecho a la intimidad, sino sobre el mío. Y como me están pidiendo información tuya, ¿por qué yo tendría que
6: negarme? Claro.
9: Claro.
7: Es decir, no es solamente afecta a los periodistas, afecta a todo el mundo. Porque a la ciudadanía. Un tiene que decir claro. también cuál sería eh, lo que le pregunten. Claro.
6: Pero en el Su problema fuente, nosotros sea. tenemos la, la ley que nos ampara el artículo 46, que dice que nosotros tenemos el derecho a fuente. Entonces ahí seríamos intocables.
8: Eh, bueno, la Sociedad Dominicana de Diarios ha cuestionado eso. Claro. Okay, que no, no eso. provee suficiente protección y fue, de hecho, la primera institución eh, que llamó la atención sobre el tema públicamente. Y tengo entendido que hoy tenían una reunión con Luis Soto, el director de la Dirección Nacional de Inteligencia. Vamos a ver qué quedó de ahí. Porque para mí está claro que lo que hay es que someter una modificación uh -huh. que diga que sí, es verdad, el DNI puede hacer eso, pero con la autorización de un juez. Claro, Pero ya
5: hay una mesa de trabajo, ya el gobierno ha anunciado que hay una mesa de trabajo para conocer cuáles son los puntos contrarios a, a la Constitución y los puntos que pueden afectar derechos fundamentales. Pero ¿por qué, Frank, aparentemente hay un deseo de controlar la opinión de algunos medios o lo que se publica y lo que no se publica porque es la segunda vez que vemos que en esta gestión se habla de una ley mordaza
8: claro, porque y, y te voy más en la ley de extinción de dominio en el proyecto de ley estaba ese artículo y cuando fue al debate y que recordarás que hubo una discusión y un debate y una negociación importante eh, se sacó entonces alguien tiene el interés de que eso esté claro, en alguna lo ley, lo recató y, e incluso voy más lejos cuando se somete el proyecto por primera vez a la, al hemiciclo, luego de, de que pasó a la comisión, pasó de la comisión, eh, esa parte no estaba redactada de esa manera. Sino que es el diputado Ramón Bueno, y está en, la, en el sistema de información legislativa, quien somete una enmienda. Así es. Y cuando somete la enmienda, eh, se liberó en ese momento de lectura y se mandó a comisión y luego volvió aprobado. Así es que un
5: cambio. Digamos, de es un cambio fundamental
7: ¿Y dónde, estaban ¿y dónde estaban todos los congresistas el 29 de diciembre? Votaron a favor la mayoría que de se Uy, pasaban sí. diciendo tantas cosas de una cosa y de la otra, entonces ese día qué? que estaban en un aguinaldo navideño y no leyeron ninguno de los papeles o pues, se línea hicieron lo línea.
10: loco
7: es decir, ¿qué es esto? ¿por qué nosotros tenemos que pagarle a un sí, congreso que lo único que está haciendo es dejando pasar cosas que no es que le afecte a una gente es a un país completo
8: yo aplaudo a los que votaron en contra fue uno solo Hubo otros, cuando también en el Senado, eh,
11: cuando pasó sí, hubo porque, votos en ah, okay. contra. Y, y entonces nosotros sí. no fueron. Lo preocupante de esto, Frank, eh, y eh, para el sistema partidario y político, es que la oposición se ha mostrado con muchísimo derecho en contra. Pero cuando vemos la tablilla de votaciones, sí. vemos los, congresistas, que, que los congresistas de todos los partidos votaron a favor. Los que estaban presentes votaron casi todos a favor. Uno sí. se eh, dijo que no. Entonces, ¿a quién es que hay que hacer el señalamiento? Porque el Poder Ejecutivo puede promover y sostener. Yo creo
8: que la dirección de los partidos políticos de oposición debe tomar una, valga la redundancia, posición sobre el tema.
11: Y Pero responsable. Responsables, claro. Porque a favor... Y no estar de, de acuerdo con lo que hizo
8: la bancada. Porque la verdad es que por, por acción claro. u omisión, por conocimiento o negligencia, lamentablemente dejaron pasar una violación a un derecho constitucional.
11: Claro, y entonces ahora pareciera que estamos haciendo... Eh, Desorden en Río, en Río Revuelto claro. Porque si no hubieron los controles En el momento eh, Que correspondía En el momento que tocaba la partidocracia dominicana los representantes del país De todos los sectores eh, Definir, eh, apelar eh, A lo que ahí había contenido en, en ese proyecto Entonces no estamos haciendo lo gracioso y, Ante la sociedad quizás. Y
8: lamentablemente eh, tendrán que asumir un mea culpa Todos los partidos Porque estuvieron en el lugar donde eso se puede evitar o por lo menos donde tú Pueden manifiestas que, están, que estás en contra, aunque la mayoría mecánica de la, del oficialismo no, lo No, hay decirlo
7: públicamente para que también el país se ponga en alerta claro. si usted no puede solo. Porque lo claro. que yo digo, tal vez tú no puedas hacerlo solo, que hacer el cambio, pero dígalo, dígalo y, al, al país. Ahí hay un grupo de periodistas que está siempre, inmediatamente hago una rueda de prensa y diga, está pasando esto, esto, y yo no lo puedo hacer solo, pero necesito la ayuda del país. Entonces, ahora, después, quieren hacer una mesa de trabajo.
8: Claro, pero, y, pero, y el llamado tú, al Congreso pues, de que proyectos de esa naturaleza requieren madurez, requieren claro. tiempo. Para otras cosas, sí, somos muy buenos archivando y esperando y, y, y dilapidando el tiempo en algunos proyectos. Pero para esto, no lo complicado? metemos el 30 al 29 de diciembre para que se apruebe rápidamente ahí pase ni por
11: vista, debajo de la mesa. Eso es un tema de vistas públicas. Claro, ¿Eso? que nadie se dé cuenta. Porque dijeron que hicieron vistas
5: públicas, pero yo no dónde? sé cuándo fueron ni dónde fueron, pero creo que hubo un diputado que, que dijo... Se hicieron vistas públicas incluso, pero parece que... En no se el sistema de información
8: legislativa sí veo que se convocó a la directora de la unidad de, de análisis financiero y se analizó una, eh, ob, unas observaciones de la asociación de bancos que se sintieron aparentemente satisfechos porque salió una declaración porque hay un párrafo del artículo 11 que dice que eh, en ese caso se sujeta a las leyes sectoriales. Es decir, en el caso de las informaciones de las entidades de intermediación financiera, se sujeta a la ley 183-02, que es el Código Monetario y Financiero, y obliga a que cualquier información se pida a través de la UAF o de la, las superintendencias. Pero eso no quita que esa ley sectorial no aplica, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación. Bueno. No aplica en el caso mío, yo que si tengo una base de datos personal de cualquier cosa, hasta de mi, hasta de mis correos electrónicos. claro O sea, con qué ¿cuál va a ser mi argumento ante un agente que me visite y me pide información? Si yo le digo que no, va a decir, bueno, pues yo voy a, vamos a someterte a la justicia.
7: Entonces, como ahora uno tiene muchas cosas archivadas en la nube entonces te tienen que decir, dame tu clave. Exacto. Y es que da la clave.
5: Oh, qué lindo. Tú sabes que en sociedades como la nuestra, Frank, dicen que cuando los que vivieron en carne propia, los, digamos, los impactos negativos de, de una dictadura, entonces cuando esas personas van dejando el plano terrenal, empiezan a reaparecer algunas situaciones que fueron repelidas por mucho tiempo, pero que ya como hay gente que no se acuerda de lo que eso implicaba, entonces empiezan a verse otra vez reflejadas en la sociedad. ¿Tú crees que la sociedad dominicana, como se conoce y con la historia que nosotros tenemos, debería incluso estar hablando de, de una ley de este tipo? Bueno, en mi opinión, la mía, ¿verdad? Eh,
8: cualquier disposición que limite las libertades individuales me va a encontrar de frente. No estoy de acuerdo. Un tema también de ideología política. Claro. Tenemos un Congreso extraordinariamente conservador. Para mí el más conservador de los últimos 30 sí, sí años. Y un gobierno que también es conservador, que apoya. Eh, sus acciones lo dicen. El hecho de que el presidente lo promulgara sin, sin eh, cuidar ese detalle da a entender que puede ser parte de su ideología. Ahora bien, vivimos en un mundo donde toda esta desinformación, el populismo, van creando unos enemigos nuevos y la respuesta de esos enemigos son leyes como estas. Fíjate que el presidente de la República cuando da la declaración sobre el tema dice, bueno, lo que pasa es que el narcotráfico, eh, la ciberdelincuencia y otras cosas sí. nos obligan a esto. Bueno, a, a yo eh, dejar de un lado mi libertad y mis y mis derechos fundamentales por eso.
7: Porque para eso están los jueces, porque no es que no se haga Exactamente. Y en el mundo entero se está regulando para hacer? protegerse
5: de los impactos de la inteligencia artificial, claro, para ¿eh? protegerse de la desinformación Mira, en redes sociales y en ningún país del mundo. ...desarrollado, o se está acuartando la libertad de expresión. Aquí ¿no? nada
8: más hay que ver los ejemplos de otros países. Busquen la película de, de Snowden, que fue uh -huh. un caso muy parecido. O sea, Estados Unidos, después de los ataques terroristas, tomó la decisión de escuchar y de tener servicios de inteligencia. Sí. Y fue denunciado por este... Eh, eh, que era militar, que era parte del sistema, porque lo hacían también con ciudadanos americanos. Y se hizo la crítica porque habían, y, y en, aún en ese momento... Habían jueces.
5: Edward Snowden.
8: Edward Snowden. Habían jueces que aprobaban eso. Lo que pasa es que eran jueces secretos. Claro. Pero aún ahí, que se hizo un secreto, había un juez que lo sí. firmaba.
7: No era lo loco.
8: Claro. Y aún así fue muy criticado y, y Obama tuvo que echar eso hacia atrás. Act. Uh -huh. Claro. Tuvo que echar. Hasta eso Ramfis, hacia Ramfis atrás. Trujillo tengo.
12: tengo.
5: Frank Frank ya, Olivares. ya eso te lo dice
12: todo.
7: Te, yo escuché esta mañana las declaraciones. Hasta Ramfis. Yo, eso te lo dice todo. <risa> Cuando
12: vaya. <risa>
5: Franco Olivares con nosotros de la Oficina de Abogados. León Olivares también. Comunicador, experto en políticas públicas Frank, un placer siempre tenerte con nosotros ¿Cómo Gracias puede a la ustedes. gente Continuar esta conversación contigo Frank? Pueden
8: buscarme en X, eh, Frank Olivares B Y en Instagram, Frank Olivares
5: Ya saben señores, denle seguimiento a Frank Que estará con nosotros mucho más a menudo
1: Tú sabes que esos enlaces de haz clic y gánate un premio no son reales, ¿eh? ¿verdad?
7: Mejor de la naturaleza en un yogur con menos azúcar y mejor sabor. Encuéntralos en sus distintas presentaciones.
9: Perfeccionamos lo
3: mejor de la naturaleza.
13: Porque la vida es rica. Durante la segunda legislatura ordinaria, el Senado de la República aprobó 173 iniciativas legislativas, entre proyectos de ley, resoluciones, ratificación de nombramientos diplomáticos, acuerdos y convenios internacionales. El Senado de la República y la Cruz Roja Dominicana firmaron un acuerdo interinstitucional de cooperación que tiene por objetivo promover la colaboración efectiva y sostenible que contribuya al bienestar de la sociedad dominicana y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y salud pública. En el marco del programa de visitas guiadas, el Senado abrió sus puertas a más de 60 estudiantes de distintos centros educativos del país, quienes vivieron la experiencia de ser senadores por un día. El Senado de la República y la Universidad de Castilla-La Mancha iniciaron la docencia del Máster de Derecho Constitucional y Derecho Público 6, como parte de la alianza estratégica entre ambas instituciones que permite a senadores, funcionarios y colaboradores de la Cámara Alta cursar el programa formativo de manera presencial. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente.
1: Vienen las celebraciones donde la herencia de un pueblo se sirve en cada taza. el bizcocho, la batina y el filón, el dulce leche y su con, con son cosas muy nuestras que endulzan en el corazón.
0: Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana.
2: Uy, viejo, tú eres duro, sí, pero como que a ti no te brincaron cuando tú estabas chiquito. Tú sabes que a esto como que le falta algo, como que le pongan su sazoncito. Ahora sí se puso bueno. Con aceite de crisol criollo, con un toque de orégano, ajo y cebolla, te sale lo dominicano.
3: Estás escuchando Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
4: Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. Al mediodía, dice presente.
0: presente el músculo y la mente. El músculo y la mente, estamos en Deportes.
5: Carlos Mariotti está con nosotros para llevarnos por un recorrido sumamente interesante por el mundo del músculo y la mente. Para los que llevan anotaciones, estrellas 2, Licey. Cero, Qué emoción, eh, qué emoción. Cero. No, pero yo creo que
11: ya que ya que entre Carlito está de más,
1: porque ya usted dijo todo lo que le interesaba del
9: tercer
1: Bueno, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia, todo el equipo. Hay varios perdedores en cabina. Nosotros los de los San Pedro estamos felices. Nosotros los estrellistas brillan las estrellas en el round robin, están dos victorias por encima del Licey. Y en un total de 69 series finales, el 67% del ganador del primer partido resulta campeón. Por lo que el Licey cuenta con alrededor de un 17% de probabilidades de coronarse campeón en esta temporada del 2024. Ya que las Águilas han sido el único equipo, las Águilas de la temporada del 2020-2021, en regresar de un déficit de cero victorias y dos derrotas. Pero hoy se juega el juego 3 desde el Tertero Vargas. Mientras que en la, el cierre del round robin, Emilio Bonifacio fue electo el MVP del round robin. 23 hits, 2 dobles, 3 triples, 1 jonrón 10 carreras impulsadas, 12 anotadas y 6 bases robadas. Mientras que Deiron Blanco fue el líder de bateo del round robin. Miguel Andújar, líder de honrones. Emilio Bonifacio, líder de triples. José Barrero y Tati Jr., líder en, en, en dobles con 4. Y Cameron ganán líder en ponches. Jairo Asensio, líder de pues, Juegos Salvados. Mientras que en la NCAA, en el día de ayer, la coach de la Universidad de Stanford de baloncesto, Tara Vanderveer, hizo historia pasándole al emblemático coach Cake de ese equipo blanco con azul del equipo de Duke, convirtiéndose en la máxima ganadora en la historia de la NCAA con el, su triunfo número 1.203 de carrera. Mientras que en el mundo del tenis, el abierto de Australia sigue viento en popa, ya estamos en cuartos de final femenino y masculino, en donde Coco Golf se enfrenta a Marta, Noskova se enfrenta a Diana, Ana Kalinskaya se enfrenta a Gwen y Bárbara se enfrenta a Zabalenka. Mientras que en la parte masculina Novak Djokovic llega a cuartos de final de un Grand Slam por la ocasión número 58, igualando el récord con Federer, en donde en los cuartos de final Novak se estará enfrentando a Fritz, Uber a Medvedev, Yannick a Andrei, Beref a Calcaraz estos son los cuartos de final masculino y femenino mientras que en la NFL ya están casi definidos los, los, el Super Bowl solamente quedan cuatro equipos ya en final de conferencia en donde Patrick Mahomes y, y Travis Kelsey hicieron historia en el día de ayer historia de post temporada el dúo de quarterback y recibidor con más touchdown en la historia se convirtieron el día de ayer desempatando con Tom Brady y Gronk Bukowski eh, que contaban con 15, ahora Patrick Mahomes y Travis cuentan con 16 y le pasaron hace rato a Montana Rice que contaban con 12 en donde Kansas City avanza a enfrentarse ahora a los Ravens y los Lions de Detroit se estarán enfrentando a los 49ers de San Francisco quedando solamente 4 equipos con vida en donde están avanzando solo dos, en donde los Bills llevan una racha de 0-3 en playoff con su quarterback actual y Patrick Mahomes pasa al mejor de todos los tiempos a Tom Brady En el récord de más victorias para un quarterback en playoff antes de los 30 años Con un total de 13 Mientras que en el fin de semana se estuvieron llevando a cabo los premios de Globe Soccer En donde Erling Haaland fue electo el mejor jugador masculino del año En su equipo el Manchester City fue electo el mejor club masculino Y su coach Pep Guardiola el mejor coach del año En donde Cristiano Ronaldo se llevó tres premios esta noche se llevó el premio al mejor jugador del Medio Oriente Se llevó el Maradona Award Para el jugador con más goles anotados Durante todo el año Y también se llevó el premio del favorito De los fanáticos Concluyendo así el recuento deportivo de hoy
5: Gracias a Carlos Mariotti Porque duela a quien le duela Él Llegó va el a ganar. año verde
7: Verde
0: En al mediodía,
4: ay, lo dijo, ay, lo dijo,
11: ay, lo dijo,
4: ay, lo dijo, ay, lo dijo. Ay.
11: Digo, el señor Mariotti ya lo dijo, pero, pero alguien
5: más que tenga vamos algo a ver que ver, quién más lo dijo, no, porque para usted fue el blanco. Por favor, me pueden dar ese corte.
6: Calavera que no llora, calavera que no llora, dijo algo muy bonito y me gusta bastante. Dice. Tú tóxica, yo tóxica Pero así nos amamos Somos el uno para el otro Pero Mario Benedetti No podemos poner eso Entonces pon Yo me enamoré de sus demonios Y ella de mi oscuridad Éramos el infierno perfecto Todo es como se dice ¿Qué les pareció?
5: Son datos excelente excelente ¿Cómo
6: que no entendiste?
7: Jenny, pues es que tú andas. No, es que Jenny anda como en una. ¿Cómo se llama eso? Como en una sincronía, como que lejos de la vida de nosotros. Lo de Jenny es eso, pasiones, es calor,
6: amor. Tú también, cosas. tú tienes lo mismo. Lo no, único que por política, no. por andar, por ayudar a los demás. Todo depende exacto, del enfoque. Está, Todo depende del enfoque. Es. Estamos en la misma página. No, tú yo ves, no me, exacto. Estamos es que si, en la misma página. Si
7: nos fuéramos a la división del periódico. Yo estoy en la República, en Economía, Mundiales, ¿eh? o sea, algo así, pero nada.
6: Sí, igual que yo, lo único que todo igual. depende, el, el, el coso que lo veamos. Otro ahí Ay. lo dijo,
7: ¿quién me lo dijo? Uh -huh. Yo no tengo manera Oigan, de... nada. ¿Nadie Señores, tiene más? el
5: fin de semana, RCC Media sube un post diciendo, una marea humana recorre el centro de Santiago, en defensa de un mar limpio. Y ahí se viró la gente. Pero en Santiago hay playa. ¡Ay, Dios! <risa> Santiago tiene mar. <risa> yeah, <risa> Ay, señor, era Santiago de Compostela. <risa> <que> estaban hablando <risa> la importancia de leer sí. las noticias. Y aún cuando los santiagueros no tengan playa, no tengan mar, los santiagueros pueden preocuparse claro. por, la verdad por el estado de, del mar, por el cuidado, por la defensa de un mar limpio, pero vuelvo y reitero, la importancia de en esta época leer las noticias y de aún cuando usted las lea, no darlas por sentado, no creérselas por completo, hacer su debida diligencia, darle una búsqueda a la información que, que usted ve por redes sociales, porque casi siempre hay alguien detrás de esa noticia tratando de manipular, de buscar algún beneficio, de que usted se vaya con una cosa en la cabeza que no necesariamente es cierta y que si sí es cierta, que usted la piense de la forma en que esa persona quiere, que usted la vea. No dar la información por sentado, señores
11: Así es, también lo dijo fuego a la lata.
6: Ay, mi amigo, amigo, mi amigo, mi amigo. No, no. Todos
11: ¿tú? tenemos un amigo o una amiga que simplemente no la podemos poner en speaker. Hay gente a la que usted no Eso puede llamar en speaker. Yo no te puedo poner. Es una, es una irresponsabilidad el que me ponen en speaker a mí. Un amigo mío.
7: Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que la irresponsabilidad es del que coge una llamada en speaker. Porque yo no estoy llamando al pueblo. Yo lo no estoy llamando a usted. Entonces, usted no tiene el derecho de ponerme a mí en speaker Sí, por pero nada. los Bluetooth
11: a veces de los vehículos te juegan en contra. Ah,
7: es otra cosa si usted en el carro. Pero hay gente No, pero ya. en el carro
11: tampoco. No, hay, hay gente que te llamada.
7: cogen una, un teléfono. No porque tú vayas a decir nada malo. En cualquier sitio te, te hablan o te llaman y está todo el mundo ahí. Eso es un irrespeto. Así que lo que usted tiene que hacer, cuando usted llame a alguien, tenga cuidado, porque ya usted la mayoría de las veces está hablando en speaker. Y si la gente no lo pone en speaker, esos teléfonos, usted se los pone al lado del oído y todo se oye.
11: Así mm -hmm. es. Y no, y la gente, y como dice el, el dominicano, el diablo es sucio.
9: Mm
11: -hmm. O sea, Jenny nunca me ha hablado de Seliné, pero ese día yo se lo cojo a Jenny en speaker. Y me dice, ¿tú no sabes que es la línea de esto. Pasa muchísimo. No, a mí me pasó.
6: Cuando estaban en doble línea. A mí no me pasa nada. A mí eso. me pasó cuando estaban en doble línea. Porque yo le dije a una amiga, mira, necesito para una tarea de la, de la universidad. Yo llegué tarde a la clase. Y digo yo, por favor, tú puedes llamar a, a Jonathan. Total, ya pasamos hace muchos años en la universidad. Llama a Jonathan para que le digas eh, la tarea. Que yo no tengo la primera parte. Y ella viene... Y la llama a Jonathan, y yo estoy en doble línea, él, ay, hola, ¿cómo te estás? Mira, yo estoy llamando. Que Jenny me llamó, por favor, que le pidiera tú la primera parte de la tarea, que ella no la tiene. Y dice, ah, es una martita loca, ella no me vive cantando y ella llegó tarde porque yo, yo había llegado del interior. Ella también estaba conmigo en la rondalla. Ah,
7: porque de la, de el, la universidad. De la universidad.
6: Y sí. le dijo, yo no quiero saber de ella. ¿sabes? Imagínate. Y todo el desahogo. Y ella, ay, no, pero que ella es muy buena persona. Y yo oyendo todo. Al final dio parte de la tarea, pero yo tuve, el, claro, los sentimientos de él hacia mí. Gracias. Bueno, ahora se
7: hace más rápido que la gente le envía por error el, el mensaje al del whatsapp de otra gente
6: y muchas eso veces
7: horrible. la gente lo borra es
13: rápido
9: feo. pero ya uno lo lee ya eso es no, feo, porque hay, a veces, hay una
5: gente que tiene un hackeo que por más que, que tú borras lo ven hay unos whatsapp
13: chino
6: ¿Sí? por
11: ahí claro. ¿Sí? es
6: que tú no importa que tú lo borres Me se queda
11: de verdad que no descansan esta gente porque si te da la oportunidad de borrarlo ya para que usted quieren o sea, leer feliz. Eso. Sí. Sí. no pero pasa también que la gente está hablando de otro al tenerlo en la mente, es quien le envía el mensaje a la misma persona de la que está hablando. Terrible. Yeah. La mente traiciona. Bueno.
5: Señores, también lo dice rabin Jesus Tassan. Oigan mm -hmm. esto. Sí. Él es experto en el futuro del trabajo y afirma que el Gen Z, los más jóvenes, tienen actitudes muy diferentes para trabajar que sus predecesores. En comparación con otras generaciones mayores, estos jóvenes tienen una actitud de trabajo, de vivir para trabajar, de trabajar para vivir, no de vivir para trabajar, como quizás se daba antes. Esto es particularmente cierto en Occidente, así lo dice él, porque estos jóvenes han visto un legado de todas las promesas rotas. En los viejos tiempos y en muchas partes del oeste, le prometieron que si trabajabas durante 30 años, tenías una pensión asegurada, tenías prestaciones definidas y vas a tener atención médica para los jubilados, Nada de eso es una garantía hoy en día. Dicen que si han visto a, a las personas como sus padres, sus abuelos, que tienen que seguir trabajando con una edad muy avanzada, que una vez se retiran no tienen lo suficiente para poder vivir su vida de manera digna. Esto es lo que ha hecho que estos jóvenes entonces no sean fieles a su lugar de trabajo, no sean fieles a una profesión y se mantengan reinventándose, buscando cómo pueden subsistir, cómo pueden sobrevivir de la mejor manera posible definitivamente el mercado laboral cambió, pero no solamente porque los empleadores están buscando nuevas aptitudes, sino también porque los posibles empleados exigen otras cosas
6: y les tengo algo propósito de que dentro de, señor ya se fue enero hay que pensar ya en el 14 de febrero digo. seamos inclusivos para este 14 de febrero no digas, soy una persona sin pareja Utiliza. Soy personas con capacidades románticas diferentes.
5: Nos vamos a rodar por el mundo. ¿Para dónde me llevas, Jenny?
6: Me voy con Dua Lipa. Esa es una cantante interesantísima. Ahora mismo acaba de terminar de grabar una película que se va a estrenar ahora en principio. Está estrenada ya el 18 de abril, Sí, 18 de enero. Acaba de estrenarse en, su, en Corea del Sur. Están ahora Argyle, se llama, el agente Argyle, de allá con Henry Cavill. Está allá, pero Dua Lipa acaba de mo se mostró muy molesta. Dijo... Dua Lipa se mostró molesta porque siente que muchas personas consideran que por ser estrella del pop no puedes tener una postura política, que no eres inteligente frente a otros temas diferentes de la música. La intérprete de Dance the Night protagonizó la portada de la revista Rolling Stone y allí donde habló de cómo se creen los fans que la ven. Pues ha sido criticada por hablar abiertamente de temas sociales. No sé si la gente cree que me gusta hablar... Eh, que no me gusta hablar de libros, aseguró la artista. No quieren que seas político, no quieres que seas inteligente. Yo soy mucho más de lo que hago. Y es una de cara ahora mismo de vernos cómo estamos, porque muchas personas te encierran o te limitan, porque tú dices, ah, mira, ella tiene la capacidad de ser graciosa, maravillosa, pero también es inteligente. Recuerden que tenemos una vida y no solamente estamos encasillada en hacer una sola cosa. Podemos correr, masticar chicle y arreglarnos las uñas mientras nos vamos arreglando las pestañas. O sea que podemos ser multitasking.
7: Bueno, pues yo me voy a nivel internacional. Lo voy a dejar así, eh, no voy a decir el país, pero en Siberia o donde usted quiera, pero esto no puede afectar a todos. Los virus zombie en Siberia podrían desencadenar una nueva pandemia si se liberan. Aquí dice que los científicos han advertido que los antiguos virus mortales desatados por el aumento de los envíos que descongelan el Ártico, el Ártico podrían representar una nueva amenaza aterradora para la humanidad. A medida que el clima de la tierra se calienta y los barcos continúan utilizando rutas a través del hielo espeso, los microbios de Matusalén, también conocido como virus zombies, podrían reaparecer. Bueno, señor, esto parece como una película de
5: misterio. Señor Morel,
11: bueno, yo me voy para Haití. Donde el cónsul haitiano, en vicecónsul haitiano en jabón fue ultimado eh, anoche en el aeropuerto de Cabo Haitiano, quien también fue candidato a senador en algún momento, fue candidato a alcalde en el proceso pasado por Juana Méndez. Eh, recibió una investida. Eh, Claudio Yosar, quien es un médico de profesión, como bien dije, fue candidato a senador y en las últimas elecciones candidato a alcalde eh, siempre fue catalogado como una persona estricta, trabajadora y defensor de los derechos de los haitianos en el paso fronterizo entre Haití y República Dominicana eh, pasa sus restos y qué bueno, dentro de todo lo malo, que no fue en, en tierra dominicana, porque hubiese podido ser visto eh, como un atentado eh, contra él y las relaciones diplomáticas pudieran verse visto afectadas
5: Señores, y en las últimas noticias sobre la tragedia que aconteció durante el fin de semana en la que perdieron la vida una mujer, su bebé de dos meses, Ay, sí. una persona que trabajaba en la casa y, y el esposo y su bebé de varón están aún en cuidados intensivos. Eh, la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, informó que las investigaciones van progresando y que están llevando a cabo investigaciones exhaustivas que han realizado varios interrogatorios y están manejando al menos dos teorías del caso, conforme al artículo 209, así lo expresa Rosalba. Aparentemente sabremos lo que pasó eh, en poco tiempo, este lamentable suceso que tiene a la sociedad dominicana bastante afligida. Uh,
4: Al medio al al medio, día, al medio día con Mario, mi compañía,
13: durante la segunda legislatura ordinaria, el Senado de la República aprobó 173 iniciativas legislativas, entre proyectos de ley resoluciones, ratificación de nombramientos diplomáticos, acuerdos y convenios internacionales. El Senado de la República y la Cruz Roja Dominicana firmaron un acuerdo interinstitucional de cooperación que tiene por objetivo promover la colaboración efectiva y sostenible que contribuya al bienestar de la sociedad dominicana y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y salud pública. En el marco del programa de visitas guiadas, el Senado abrió sus puertas a más de 60 estudiantes de distintos centros educativos del país, quienes vivieron la experiencia de ser senadores por un día. El Senado de la República y la Universidad de Castilla-La Mancha iniciaron la docencia del Máster de Derecho Constitucional y Derecho Público 6, como parte de la alianza estratégica entre ambas instituciones que permite a senadores, funcionarios y colaboradores de la Cámara Alta cursar el programa formativo de manera presencial. Senado de la República Dominicana. Participativo. Inclusivo. Transparente.
2: Bienvenidos a nuestro City Tour de los Miami. A la izquierda, a Beautiful Beach. Me acuerdan a las de la isla. A nuestra derecha, las imponentes Towers de Brickell que me hacen sentir en la Churchi. Y al frente, el banco que llegó a los países para estar más cerca de los suyos, porque donde haya un dominicano, ahí van a estar con él.
0: Único Banco Dominicano en Miami, Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Son cosas muy nuestras
0: que endulzan el corazón Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana
12: La visión de más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona Un nuevo rostro dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión Y a valores de ética y honestidad Hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país Gracias al trabajo incansable y al progreso constante Seguimos transformando la vida de la gente Cooperativa San José, tu mano amiga
3: Escuchas al mediodía con Mariotti y compañía
6: Cuando era pequeña me acuerdo de una canción que me encantaba. Voy a subir una luz en lo alto. Y hablaban de esa montaña, de que íbamos a ir escalando. Pero Thais ha tenido de su vida una montaña que cada vez va poniendo otra cima, otra cima, otra cima, otra cima. Y cada vez se va superando a sí misma. Esta montañista que nos llena de orgullo está hoy con nosotros. Vamos a hablar con ella de la nueva aventura. Escaló el Vinson en la Antártida. Señores, una experiencia que a nivel personal como siempre le deja muchísimas enseñanzas que en la tarde de hoy viene a darnos el honor de compartirla, escucharla aprender de ella, empaparnos de toda la experiencia que tiene esta mujer maravillosa que viene a compartir que lo importante no es subir a la cumbre, sino tener con quien compartir todas las enseñanzas que se adquieren en el camino con nosotros, Tais Herreras Jiménez
14: Gracias, gracias. Qué bonito estar en tan buena
6: compañía. <risa> Nosotras felices. Cuéntame cómo fue que decidiste y dijiste: Ok, el próximo paso es el Vinson. Señores, me voy para el frío. Abrácenme con calor porque voy a necesitarlo todo. La Háblame la planificación y todo.
14: La, Antártica, la, Antártica, la Antártida, la Antártida. Sí, exacto. Yo estoy haciendo un proyecto que en el mundo han realizado hasta el momento que se conozcan 74 personas, que es el Explorers Grand Slam. Es subir la montaña más alta de cada continente wow. y esquiar el último grado del polo norte y el polo sur. El Vinson es la montaña que cumple la quinta de esas siete cumbres que estoy buscando escalar, y el polo sur, que también fue realizado en, esta misma, en este mismo viaje, que tenía dos expediciones, pues es el primer polo. Yo empecé a planear eso con demasiada antelación, o sea, yo tengo en el proyecto desde el 2019, y bueno, era la que correspondía por temporada y por, también por la preparación, requieren, cada montaña requiere una preparación diferente porque algunas tienen escalada técnica, otras tienen como esta, esquiar arrastrando un trineo de 60, 70 libras aproximadamente para la parte del Polo Sur, incluso de la montaña, unas 50 libras también. Eh, y en este caso fue muy complejo porque es la primera vez que estoy tanto tiempo fuera de mi casa. Fueron 30 días fuera del trabajo, sin Navidad, ni Año Nuevo, ni mi cumpleaños, nada por allá, con personas que conocía ya eh, iba a ir un, un amigo que conocía, pero lamentablemente tuvo que cancelar. Y bueno, nada,
7: una, una experiencia única realmente. ¿Y cómo te preparas a nivel físico, eh, a nivel de comida que tienes que llevar, y también a nivel emocional? Porque hacer un viaje como este es un reto, algo positivo en tu vida, pero acabas de decir que tuviste que dejar tantas cosas. Entonces, ¿cómo tú lo, lo logras?
14: Sí, la verdad es que la, la preparación mental eh, es mayor incluso a veces que la física, porque tengo que preparar, eh, voy a estar sometiéndome a un frío que no es el de los caribeños, el que estamos acostumbrados, cargando un peso que no es tampoco el que uno acostumbra. Eh, yo trabajo la parte mental y, y, bueno, también la parte de entrenamiento físico. Tengo un personal trainer donde cinco veces a la semana entre, entreno la parte de fortalecimiento. Los fines de semana, pues, me voy a hacer montañismo, acarreando mi, eh, mi mochila o, la parte de trineo, pues un trineo que hasta me banearon del Mirador Sur eh, con mi trineo.
5: Ya no te dejan entrar. <risa> ya no me
14: dejan entrar al Mirador Sur, pero yo entreno <risa> conseguí otros lugares donde entrenar con, con el trineo. Eh, y bueno, entreno en bicicleta, en, en corrida... Y la parte de, sobre todo del trabajo, o sea, yo soy, yo soy una, una, una persona normal, yo soy una madre que tengo que pagar dos universidades. Entonces, organizar todo el trabajo para que fuera antes de irme y ahora cuando vuelvo, que no tengo descanso, eh, pues eh, para poder cumplir también con mis obligaciones.
5: Wow. Y, pero, y pero el proceso de, de, del entrenamiento, porque tú enfrentaste temperaturas que se sentían como menos 50 grados Fahrenheit. O sea, ¿cómo tú te preparas para eso? Eso no hay forma. Aquí en el país quizá eh, en bien. muy pocos sitios. Al final es como, es como los maratones, que tú entrenas hasta un punto, pero que lo otro ya es... Resistencia, lo otro ya es mental, lo otro es el cuerpo que, que asume.
14: Es así, uno entrena una parte. De hecho, yo sí fui a hacer un entrenamiento polar en Minnesota en febrero del año pasado, porque yo no me había puesto nunca unos esquí. Mm -hmm. Entonces, claro. te hacen una evaluación y si tú no cumples ciertos requisitos, no me van a dejar llegar de que venga a esquiar 111 kilómetros en una expedición que usted tiene que cargar toda su comida, su combustible, su casa de campaña, eh, todo lo que necesita, ser autosuficiente y entonces, además, que no se haya puesto nunca unos esquí, tampoco. Con, no es así entonces yo tuve que ir a prepararme en Minnesota que hubo un video que se hizo viral en Diario uh -huh. Libre yo entrándome en un lago congelado porque parte de Ay, lo que lo vi, lo parte uh -huh. de lo que uno hace pues es que tiene que saber eh, manejar el frío cómo secarse sobre todo para cuando uh -huh. me toque en el polo norte porque Antártica es eh, un continente, o sea, es tierra que tiene tres kilómetros encima de hielo, pero en el momento que me toque el polo norte, el polo norte no, es un océano que tiene grietas y si se rompe el, el hielo, bah, bah. uno cae al agua. Entonces, y, bien, ¿Y
5: cómo es cómo el proceso de secarse?
14: El secado es dando vueltas con la nieve, la nieve absorbe mucha agua, entonces te, eso te absorbe el agua y bien. tú tienes que saber en el trineo dónde tú tienes todo. Y tú decías que, que uno va aprendiendo, parte de lo que uno aprende es que uno tiene que saber, y a mí, yo soy, estoy que lo aplico en toda en la vida, ¿estás siendo exitoso o estás meramente sobreviviendo? Entonces, a veces, estar meramente sobreviviendo es que estoy empezando a sentir los dedos fríos, y en Antártica vimos dos congelaciones de dos personas, uno de mi equipo y otro que estaba en el, en el equipo que iba justo al lado de nosotros, madre. sí, se le congelaron.
5: ¿Y lo perdieron?
14: no el, el equipo de nosotros no lo va a perder pero se va a pasar tres meses wow. con eh, insensibilidad exacto uno mismo lo tiene un poquito sensible y mira me acaba de ir ahora mismo me fue toda la piel de arriba wow. de ese entonces el ese tema de, de yo estoy meramente sobreviviendo qué acciones yo tomo para corregirlo. Si tengo frío en los dedos, bueno, pues lo primero que tengo que calentarme el, los órganos vitales, que es lo que hace que se te vaya la circulación de las manos. Y bueno, ponerme calentadores de manos. Eh, todo lo que, todos los pasos que uno tiene que hacer para cuidarte, para pasar de sobrevivir a ser exitoso.
6: Thais, en, hay una, dicen que, bueno, lo más importante a nosotros que nos llaman todos los días y que las personas exitosas lo hacen, es la meditación. Te dicen, medita aunque sea 10 minutos, que eso te ayuda a centrarte, cuerpo, mente, estoy aquí en el ahora, en el presente. ¿Meditas tú? Yo medito todos los días. En esos momentos, cuando tú estás en ese pleno frío, en ese invierno tan crudo, ¿Cómo tú meditas?
14: Bueno, yo que vi esa película uh -huh. de fin de semana. ¿Cómo tú meditas? Yo di una llora, Dios mío. Sí. sí. la gente, me, todo el que me ha llamado a mí, que yo tuve que ver la película en el fin de semana, y que ay, yo sí me acordé de ti. <risa> ay, eh, claro. Yo no he estado en ningún avión que se ha caído, pero sí entiendo que en la parte del Dios frío, Dios frío. Uh -huh. del manejo del frío, en la parte de, de lo que es la alimentación, porque también. Eh, el tema de... Hay, hay muchos temas que uno maneja, pero cuando yo estoy en esos momentos difíciles, yo pienso en mi familia. O sea, uh -huh. yo lo primero que hago es que pienso en mi familia, yo pienso en mis hijos, eh, yo pienso... Eh, yo, yo empecé el montañismo...
7: Eso eh, te iba a preguntar, ¿a
14: qué edad tú comenzaste? No, los otros días, ¿Eh? hace nueve años. No, no, yo empecé wow. a hacer montañismo wow. en el 2015. Eh, luego que fui un viaje al Pico Duarte con Karim Mella, que es el primer dominicano en, en estar en la cumbre del Everest. Uh -huh. y, y bueno, me, me, ellos mismos me dijeron que, que me veían con buen perfil y yo fui probé en el 2015 en una montaña. La primer, el, ese fue el primer año que conocí la nieve. ¿Y qué te
7: dio tu familia?
14: Me apoyó, me apoyó siempre. De hecho, mi esposo me regaló la GoPro para yo tirarme mi foto en el Everest y yo empecé en el 2017 a buscar fondos para ir al Everest, pero lamentablemente en ese mismo año el, a él le detectan cáncer. Uh -huh. Y cuando Domingo enferma, pues se van al olvido los planes de montaña y lamentablemente pues cuando él fallece, yo como una forma de encontrar paz, de encontrarme, eh, regreso a la montaña en el 2018 en Ecuador y a partir de ahí pues es que empiezo a escalar. Uh
11: -huh. Me acordaba de, el, esa, de esa parte. A propósito de todo el revuelo que ha causado esta película, que le ha recordado a la gente, eh, todo lo que se vivió en aquella... Bueno, media tragedia, porque hubieron muchos sobrevivientes.
9: Tragedia.
11: Bueno, sí. Pero mientras se salva a alguien, ya hay algo de una luz. Eh, ese instinto de sobrevivencia, sobre todo al frío, eh, ¿qué te hace? ¿Qué te pone a pensar? ¿Qué te enseña? Eh, porque se es, se es muy compañero y la película lo demuestra mientras... Todo va bien. Todo va bien. Has pasado en esos trayectos, momentos de angustia que tú dices, bueno, se está complicando la cosa aquí... Este ya me está molestando. ¿Cómo se vive eso?
14: Mira, el trabajo en equipo es vital. O sea, el, eh, mi empresa en Asertiva Red yo lo que hago es team building y de verdad que cuando yo lo trabajo en la montaña es vital. Me pasaron dos casos en, en, esta, en esta expedición. En el Polo Sur, mientras esquiábamos, habían personas que eran más fuertes que otros. Y sin pedírselo, esas personas fueron a ayudar a la caribeña, a la de Indonesia, a las personas que no éramos esquiadores por naturaleza. Entonces, tú lo ves como desde la perspectiva de, del interés común porque lo de ellos era interés ellos quieren llegar más rápido y si ellos tienen que adaptarse a mi paso que voy más lento pues ellos prefieren decirme te ayudo con el combustible por, por una hora o te cargo ah. la casa de campaña por una hora eso hace que mi carga sea más ligera la de ellos más pesada y como que se nos equilibra el paso a ellos no le da tanto frío y a mí me permite avanzar más rápido. Y luego lo vi bajando. Nosotros subimos mil metros en una cuerda fija, que es como lo que se ve en el Everest, que uno mm -hmm. va subiendo wow. eh, una pared muy, muy inclinada, en algunos casos hasta 60 grados. Eso es muy inclinado. La subimos súper bien, pero cuando veníamos bajando, veníamos con un ecuatoriano que no era tan experto, y eh, mi guía, Gareth Madison, una eminencia en lo que es el montañismo. Ha subido 13 veces el Everest, ha abierto rutas, eh, y Gareth decía... Yo cuando voy bajando, voy a agarrado de una sola mano, porque no es una bajada tan, tan compleja, tan compleja. Y yo voy bajando, como él me dijo, con una sola mano, pero siento que el que va adelante, o el que vamos cuidando todos, todo el equipo va cuidando el que va adelante, no tiene tanta experiencia, y me volteo, y cuando yo veo, él está en posición de seguridad. Porque todos tenemos que asegurar al primero, asegurar al que no se caiga y él se cayó. Y todas las veces que se cayó no se fue para ningún sitio porque todos estábamos asegurándolos. Y entonces el trabajo en equipo en es esto fundamental. es fundamental, igual que en la vida. O sea, en una empresa tú no puedes pensar que no van a ser que van a ser ciertosos. si el líder no está atento a que el eslabón débil aprenda lo que tenga que hacer y lo asegura.
6: Algo que me llama la atención. ¿Qué cometáis en esos 30 días? Claro, porque tú dices, se te congela la comida y todo. Yo quiero saber cómo tú sobrevives. O sea, porque dice el agua el agua se te congela. Todo se congela. ¿Qué comes tú? Porque tú dices, ok, puedo hacer algo para calentar, pero ¿qué comes? Porque yo he visto en estos días los videitos en, en Canadá de todo el mundo haciendo el challenge ese de, del agua hirviendo y que se te convierte en, 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 en nieve en segundos. Oye, yo quería, yo quería hacer
14: el challenge y hacía tanto frío que yo no quise salir a hacer el challenge. <risa> en la parte del Polo Sur nosotros comíamos lío eso es comida deshidratada, que tú le echas agua hirviendo, que nosotros mismos nos pasamos dos horas derritiendo en nuestra casa de campaña con una pequeña estufa y gas blanco, eh, y entonces tú te comes una maravillosa cena de Nochebuena que tuve con unos macarrones con queso deshidratado, uh -huh. eh, y bueno, ya tú sabes, me ocurrió llevar una dique de huevos eh, deshidratado, eso sabe malísimo, uh -huh. entonces uno come muchos ramen.
9: Eh, en esa,
14: en la otra parte, en la parte de la montaña, pues ahí preparábamos, eh, teníamos como más facilidades porque había campamentos establecidos Pero en el Polo Sur nosotros teníamos, vamos a esquiar ocho horas y donde llegáramos abríamos, abríamos el campamento Abríamos la casa de campaña, poníamos la estufita, cada cual en su casa de campaña y bueno, pues, pues se preparaba lo que comía y en el camino tú vas comiendo quesitos, chocolate
7: y, y te da mucha sed porque a mí el frío me da una sed
14: sí
6: te da mucha y sed y te come la nieve entonces
14: yo no como nieve no 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 no, no, no. <risa> tú tienes tú tienes que lo que pasa es que como que no hidrata entonces Muy al hidrata. final tú tienes que de de, de pues tienes que comerte un camión vale. entonces para nosotros hacer como un la película exacto ah. Entonces nosotros lo que hacemos es que derretimos...
7: No, yo no la voy, yo, yo la admiro a ella, yo para allá no, o sea que yo, 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 ni a mi casa a la yo, yo dije
14: que voy a subir un post con eso, porque nosotros lo que hacemos es que tenemos una estufita y entonces ahí nos pasamos literalmente para sacar cuatro litros de agua casi dos horas. Yeah. De, y eso estábamos a tres mil metros de elevación. Es que no
7: puede haber mucha agua, eso hay que...
5: Dosificado. Tú
14: tienes, o te pasa mucho rato de eh, sí, generalmente tienes que hidratarte bien. Y los riñones nada.
6: de ustedes sufren mucho entonces, porque al no tener tanto, al no consumir mucha agua, tampoco pueden hacer pipí Uno tiene que asegurarse de estar hidratado.
7: ¿Tú, o tú sabes, sabes no? que yo quería saber eso?
6: ¿Cómo que van al
14: baño? Ay, el baño, el el
7: Porque en la película no me explicaron eso. ¿eh? Eh, no, ellos, el ellos pusieron, ellos pusieron un no Ellos si
14: pusieron una eh, Antártica está dentro de un tratado de que tiene que, de, tiene que ser limpio. Entonces, el número uno hay áreas designadas donde vale. se manda hasta con. Eh, con una, GPS, con en donde no, está. Ahí se se sabe se que ahí van. Y entonces el número uno sí te permite. Entonces tú puedes... Perdón, el número uno donde quiera. ¿O no, no, no no, 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 nunca. Siempre hay áreas designadas en donde sí. tú tienes que hacer. Y número uno y número dos van separados. Porque el número uno sí se puede dejar en esas áreas designadas, pero el número dos usted lo hace en una fundita. ¿Un -block? Usted, eh, más o menos. Después ¿Sí? la entra en un C block ¿Oye? Y Ay, entonces... No. Eh, Ay, Dios. No. no, todo el mundo sabe en, esta monta en otras montañas como en Alaska En Denali, sí, tú andas con un cubo verde Y el cubo es para todos nosotros Sí, espérate Compartido
5: ¿Al cómo?
7: Eh, eh, Esa vacinillita la vamos a todos
14: en, en Denali, sí en Alaska, sí en esta sí, la llevan a Eso mismo lo que iba a
5: preguntar <risa> Sí,
14: tú tienes que llevar tú en la no, Pero no, oye
6: Tú lo no vas a envolver que yo no vea lo tuyo no, tranquilo. tranquilo
7: Cuando, yo, en la, la en presto, la cuando yo la presto está limpia
4: no, no Ay. <risa> tú no vas para allá yo, no, yo no mira, voy
11: a una, una última pregunta que no quiero dejar pasar ¿qué rol juega la salud mental de los que hacen esta experiencia, esta expedición y qué filtros hay para ver si la persona está en la correcta salud mental para vivir la experiencia ah, que pero tiene, tiene muchos temas de mente
14: chiquita. Sí, te hacen... Te, eh, eh, para mí, casi todo lo que yo hago, el tema de la escalada, los triatlones, cualquiera de esos deportes tiene un muy alto Una componente género, claro. mental. Es, te hacen muchas... Dos, cuestionarios, muchas preguntas, de hecho si ellos tienen alguna duda te llaman eh, tú tienes entrevistas previas con, la, con los organizadores, yo estoy contando muchas de estas cosas en mis redes en, en Instagram, en Tais Herrera, de hecho hoy subí uh -huh. una foto con mis zapatos de princesa, mis dos zapatos de princesa que eran mis tacos de salir y mis botas con crampones, eh, porque la gente tiene muchas preguntas, así claro. como, como tienen ustedes, eh, de qué uno hace y sobre todo de qué uno aprende, porque yo uh -huh. trato de compartir mucho los aprendizajes y, que y tengo.
5: Y las cosas se van poniendo de moda, ahora con la película, todo el mundo, claro. me imagino que, que asocia tu experiencia y te quiere preguntar, quiere saber, ahora una para ya ir cerrando y perdón, uh -huh. sí. cuando tú arrancas esta expedición y estás en este proceso de, de entrenamiento, no tienes dolores, tú te vas para allá en estado digamos, en tu mejor estado de salud por completo, porque hay mucha gente que explica que sí, que el dolor está ahí, que a veces la cosa hay que hacerla a pesar del dolor, y hay quienes se escudan detrás de un dolorcito y dicen, no, pues es no, no, claro, dolor físico
14: no, 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 yo no, 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 yo no, 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 me no, 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 me y yo y aguanté freía. el dolor. Y habían cosas que yo no podía hacer. Abrir la botella, subirme los hiper, y mi compañero, trabajo en equipo, eh, pues me ayudaba. Entonces, eh, es muy importante uno poder poner la mente en otra cosa. Por ejemplo, aquí yo hago un ejemplo muy bueno de que hubo un momento que hacía tanto frío. Íbamos esquiando era de esos días que no se ve nada o sea como como que tú no ves a, a más de un metro dos metros y la nieve le daba en un solo punto aquí en el rostro wow. ahí la el viento o sea uno va cubierto la cara completa uh -huh. porque el frío es tan grande y el viento es tan fuerte que se te quema eh, se te uh -huh. congela igual que los dedos okay. cualquier pedazo de la cara rápidamente y yo iba entrándome en toda la playa yo ahora me voy a nadar como si tuvieras un triatlón en playa blanca ahora me voy a meter en frontón a hacer snorkel ahora voy a enterarme en la caleta a hacer estando padre, porque la mente es lo que de te va moviendo no, 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 sí. ahora yo de yo que ab...
5: viene la famosa frase su mental
6: mira yo te quiero la decirte... mente
14: es más fuerte que el cuerpo claro Pero, si, yo me verdad. repito mucho
6: eso si yo te preguntara con una palabra cómo me describirías binson la, de la, de la experiencia de binson en la antártida cuál sería para ti
14: increíble o sea, ese lugar tiene demasiada buena energía, demasiada paz. No, Señores, el, el, yo sentí cuando me bajé en Chile el humo. O sea, a mí no me molestaba nada porque eso era puro. O sea, ahí no hay nadie contaminando. Nosotros somos el animal más peligroso que hay en, en el planeta. Entonces, realmente eso se siente así. Y tú miras y tú ves que no hay nadie. Y que nos tienen a nosotros y nos educan para que las lo dejemos limpio. O sea, de la nieve, nosotros si hacíamos un huequito para hacer la cocinita, teníamos que dejarlo exactamente igual que como lo encontramos. Oh, igual que los
9: de aquí. Ah, mm, mm. mm. Tais Herrera, <risa> la mujer que anda
5: escalando las cimas sí. más altas del mundo. Tais, y a esa gente que, que dice que las montañas solamente son majestuosas y hermosas desde la distancia, que cuando tú estás arriba de la, de la montaña, bueno, es simplemente un, un, un trayecto, ¿qué tú le respondes? Porque vemos que tú escalas montaña tras montaña tras montaña.
14: Ciertamente, el trayecto es lo que más hay que disfrutar, porque en el tiempo en la cima es muy corto, yo creo que eso es igualito en la vida, uno tiene que disfrutarse cada momento, cada paso. De hecho, eh, yo digo que el mayor legado que me dejó mi esposo al faltar es que yo vivo cada día mucho más presente, me tomé un capuchino en honor de él en París. Uh -huh. Eh, que fue para eso mismo, para honrar que cada momento hay que vivirlo. Yo siempre le digo a la gente: esté en el momento presente, viva ahora. Si yo estoy en esta entrevista, déjame tratar de dedicarle toda mi atención claro. a, a su audiencia y a ustedes, porque muchas veces nos estamos diluyendo. Y en Pensando la montaña. En el o en el exacto, y en la montaña pasa lo mismo. O sea, usted se disfruta el trayecto y va viendo lo que puede disfrutar, y en algún momento se va a necesitar llevarse la mente a la playa de Santo Domingo, pero después usted vuelve y dice: wow, qué oportunidad, qué. qué Qué privilegio claro. estar viva y poder contar y compartir gracias a ustedes. Y tú encontraste antes es... de
7: irnos algo que te llamó mucho la atención, una flor, algún país, algo como que era tan de la naturaleza que tú nunca... En tu vida,
14: imagínate ver. Allá yo vi los cristales de la nieve, como lo dibujan, en wow. o sea, como se dibujan. Oh, mm. Dios, Dios. Lo pudiste ah. ver. Lo vi, no, las foto no salieron, porque él te, yo ando con <risa> un celular. Ya. Voy a ver si llevo una cámara, porque realmente los cristales se veían, así como lo dibujan, que son como diferentes Ajá, cada uno sí. Hermoso. Hermoso.
5: Thais Herrera, ¿cómo puede la gente ponerse en contacto contigo, continuar esta conversación, seguir aprendiendo y seguir dándote seguimiento?
14: Me pueden seguir en redes Thais Herrera, Asertiva RD también para tema de, también soy conferencista uh -huh. eh, trabajo, tú sabes, tengo que pagar uh -huh. las universidades uh -huh. de los claro, niños. Y pagar los paseitos,
7: porque esos paseos <ríe> me imagino que no son gratis.
14: Eso es con patrocinio, eso no hay forma de que una gente... ¿Cuánto cuesta? es demasiado ah. dinero, nada que una persona clase media eh, que pague dos universidades creyendo, y que sea viuda puede eh, pagar.
11: ¿Te está creyendo la empresa Empresariado en este tipo de, de sí. expediciones? Sí, de yo aventuras. tengo
14: cinco empresas que, que me están apoyando, claro, ando, claro. buscando nuevas para, para el proyecto de Ebras porque quiero Morel, irme...
5: Eh, ¿Pero era
11: para, ir? <risa> <risa> para ir, para
5: ir, para ir. Quiero ¿no? Oye, y que tú vayas difícil, pero que apoyes imposible. <risa> imposible.
14: De hecho, andamos inventándonos casi un llonado con Marcos de que sea yo subo con Tais, porque
11: yeah, eh, hay
14: mucha gente que me ha pedido cómo apoyar de forma individual.
11: Claro, y con mm. montos quizás más, cada, cada quien bueno, desde que cada donde cual pueda. Cual pueda un llonado con
14: me. Marcos. O sea, no sé si recuerdas bueno, el llonado con Marcos. Bueno, Por eso ma te voy a decir,
11: René Brea,
7: dile a René Brea que te apoyas que fue el que hizo llonado <risa> con Marcos. Ma varios.
14: Marcos fue el que me puso en esto. Marcos, Cuando yo me fui a, a Rusia, me Dijo, si no lo publica, tú lo publico. Yo llamo al Diario Libre y le mando la noticia. De hecho, Dice, también te una... propongo
11: que hagas un, un, es, eh, un podcast eh, con un Patreon donde tú puedas contar sí. a un público privilegiado que paga una suscripción que tú puedas contar tus experiencias.
14: No me gusta. Jorge está loco que yo abro un podcast. Ah,
5: míralo ahí. Y la ruta del Yo Subo con Thais empieza por aquí, ya sabes. Las redes sociales otra vez.
14: Tais Herrera y Asertiva RD, Thais S-T-H-A-I-S, Herrera. Y nada, y ando contando muchísimas cosas todavía. Perdonarán porque tengo mucho material y todavía me queda. Pero vamos a guardarlo para No, no, pero. Voy, voy como el 27 de, de diciembre. ¿Mm -hmm. Sí, sí.
5: Ya saben, señores, denle seguimiento a Thais. Nosotros continuamos.
4: Siento que hoy es mi día. Si me ve muy feliz, mala mía. Entendí lo que ayer no entendía.
7: mejor de la naturaleza en un yogur con menos azúcar y mejor sabor. Encuéntralos en sus distintas presentaciones.
6: Perfeccionamos lo mejor
3: de la naturaleza.
7: Porque la vida es
13: rica. Durante la segunda legislatura ordinaria, el Senado de la República aprobó 173 iniciativas legislativas, entre proyectos de ley, resoluciones, ratificación de nombramientos diplomáticos, acuerdos y convenios internacionales. El Senado de la República y la Cruz Roja Dominicana firmaron un acuerdo interinstitucional de cooperación que tiene por objetivo promover la colaboración efectiva y sostenible que contribuya al bienestar de la sociedad dominicana y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia y salud pública. En el marco del programa de visitas guiadas, el Senado abrió sus puertas a más de 60 estudiantes de distintos centros educativos del país, quienes vivieron la experiencia de ser senadores por un día. El Senado de la República y la Universidad de Castilla-La Mancha iniciaron la docencia del Máster de Derecho Constitucional y Derecho Público 6, como parte de la alianza estratégica entre ambas instituciones que permite a senadores, funcionarios y colaboradores de la Cámara Alta cursar el programa formativo de manera presencial. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente.
1: Vienen las celebraciones donde la herencia de un pueblo se sirve en cada taza.
12: y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativas San José, tu mano amiga.
2: Uy, viejo, tú eres duro, sí. Pero como que a ti no te brincaron cuando tú estabas chiquito. Tú sabes que a esto como que le falta algo. Como que le pongan su sazoncito. Así se puso bueno, con aceite crisol criollo, con un toque de orégano, ajo y cebolla, te sale lo dominicano. El Consorcio Energético Punta Cana Macao, CEPEN, es una empresa privada del sector eléctrico de la República Dominicana que genera, transmite, distribuye y comercializa energía en la zona turística de Punta Cana, Bávaro y Bayahibe con una capacidad disponible de más de 315 megavatios. CEPEN es la única empresa distribuidora del país con el 100% de sus clientes asociados a una red inteligente con medidores prepago y pospago satisfaciendo sus necesidades. Suministramos soluciones energéticas y servicios complementarios confiables, impulsando el desarrollo sostenible en nuestras zonas de influencia. Para más información, visítanos en nuestras redes arroba cepmrd o en su website www.cepm.com.do cepen generando desarrollo con energía confiable Estás escuchando Al mediodía
3: con Mariotti y compañía
4: Seguimos seguimos, seguimos con Al mediodía con, con Mariotti y compañía, compañía. Al mediodía.
7: Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que no todas son iguales, todas son diferentes y cada una es especial. <risa> Tenemos dos mujeres maravillosas que admiro y respeto por el trabajo que hacen cada día, Janela Hernández y Xiomara Rodríguez, actrices de esta obra que se llama Las Vaginas Sonateas. Ajá. <risa>
9: No, no creen gente. El
11: 16
7: de febrero. Mira, mira él, estaba, estaba él estaba pensando que iba a hablar de cualquier cosa. Y ahí con su celular, cuando <risa> yo digo: <risa> El morbo. Ay. ¿Qué cosa? ¿Y cómo, cómo
10: ustedes manejan el morbo con este nombre? No, explicándole a la gente que las vaginas son inclusivas, democráticas, multiculturales, eh. sí. multiraciales y multidisciplinares. Me gusta. Sí, esenciales, y, que es las vaginas, y que las vainas son. <risa> Un territorio por el que quedan muchas preguntas. Sí.
15: A veces son inexploradas, pero si eso nos no nos ayudan no, con las respuestas. Eso no es agradable.
10: Estaremos muy agradecidas sí. como productoras. Digo, como actrices. Sí. El productor es Raúl Méndez.
15: Estará muy agradecido también y de que. que dirigida
10: por Elvira la también. laureada actriz y directora teatral.
5: Elvira Taveras ¡Wow! Huye bien. Un lujazo. Explíquenme un poquito la premisa. El concepto.
11: Te no te eso, te entender. ¿Por qué <ríe> ateas? De, 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 o
10: sea, no hay vagina ateas, creyente. ¡A, Xiomara, te una dura. a mí! A sí, <ríe> no creen en Dios.
15: Pues mira, yo pienso que para una vagina poder parir como lo hace, no puede right. creer en nada. Tiene que creer en vida, sencillamente, porque eh, el todo el proceso que implica que una mujer pase por un estado de gestación de nueve meses y que por ahí salga un bebé por ese eh, hoyito Ganado. tan chiquito, por ese canal tan chiquito que después se va adecuando, es, o sea que es mordeable también, eh, es dadora de vida y nos olvidamos de que, de que prácticamente la, la dueña de la vida aquí en el planeta es la vagina. Ajá. Claro, no podemos no podemos sacar eh, eh, de, de, del, del contexto también a su a su hermano el, el... De la
7: vida y del
15: placer. Y del placer que es el pene. Pero una cosa... Sí, claro, a su, hermano, a su, su hermano. Hermano.
7: Me
9: encantó
15: eso. Claro.
7: <risa>
15: <risa> Hacen un one to one muy bien. Pues mira, esta historia esta historia que le escribió Olivia García, una puertorriqueña, es... Es una. Ella es una, una líder, una trabajadora de parejas. Es una trabajadora sexual en Puerto Rico muy conocida. Digo, sexóloga, y sexóloga.
10: El sexóloga. Sexual se puede Sí, a otro de. pues Lili es, es sexóloga.
15: Trabaja en las cárceles con, con las mujeres. Y esta mujer ha escrito como algunos cinco o seis libros. Y cuando salió esto de la vagina Sonatea, eh como una premisa de, de lo que pasamos las mujeres después que pasamos los 30 años, que, que los maridos dicen, no, espérate, si le doy un beso a esta mujer que ya tengo 20 casado con ella, soy un enfermo sexual. No, amigo, usted tiene que seguir besando, porque una relación saludable depende de dos seres humanos que se mantengan saludables, emocional y psicológicamente dentro de esa relación. Y después de
7: esos 30 años que esa mujer o esa vagina necesita todavía más pesos entonces que el marido te diga sí, a ti es? que somos hermanos o que somos primos entonces qué va a hacer? Si esa se, vagina ¿qué? y Xiomara si con
10: perdón Xiomara si se refiere a Julia mi personaje sí. <risa> es una persona, quiero saber porque tengo
5: entendido que hay una monja
10: y, Ay, y el otro personaje yo soy Julia usted es Julia ella es mi amiga okay. Julia ella, la monja no, 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 bueno no. hay ah, que ya no, yo soy hay la que mujer verla. que su esposo <risa> la dejó por otra que sí le da lo que yo no le quiero... Pero dar. mi amor,
15: después de 30 años de casada, que tú no le has dado a ese hombre, dime. La ¿Qué? clave del celular.
10: <risa> <risa> quiero saber ¿Qué? algo.
9: Ay,
6: ¿Qué muere,
10: Antonio, quiero saber ¿Qué? algo a propósito de este planteamiento, sacar eh, y poner en el escenario este debate <risa> que mm. intuyo. Porque no tengo muchas experiencia, <risa> Parece ser que se da en muchas parejas. y ah, decir que no hay, ¿cómo que usted dice cuando Marizó? Ella es Marizó. Eh, incompatibilidad sexual. Exacto. La compatibilidad no sexual, no hay que de trabajarla Con ciertas prácticas que tu pareja quiere. ¿Cómo, ¿Cómo resolvemos? Yo me imagino los Quiero saber no algo.
11: Mira,
6: quiero saber algo. Aparte de que no creen, muchas veces hay muchas vaginas que han estado calladas durante mucho tiempo y no han de dejado se que, que se exprese. del
10: censo. Perdón, ¿De sí, sí, de sí. De sí. De sí. De Según Dios, las estadísticas. Hay muchas
6: estadísticas que ellas quieren cantar. Liberación, liberación, liberación. Déjela libre y vamos a cantar. Yo tengo un gozo en el alma. Yo tengo un gozo en el alma y quiero tocar
15: yo, sí, lo quiero
10: que no creo es, mira, yo lo que quiero es que si es la musulmana, budista,
6: uh -huh. atea,
10: lo atea que sea. Uh -huh. la vagina y la vagina,
6: eso mismo, quiero saber ¿Sabe si
10: el, el crucifijo, el Corán, lo que sea, ¿cómo que se llama? la judías. estrella de David, la estrella de David de, de, de la vagina, no. es, es una metáfora. Es uh -huh, una manera uh -huh, de... Uh -huh. La vagina es una metáfora en esta pieza. Uh -huh. Sí, pero eh, ella eh, tiene eh, una pregunta. Estamos, estamos planteando nuestro derecho como mujeres a la sexualidad. Exacto. Plena, sin prejuicios, Exacto. sin culpas y sin que no sin tabúes busquen, sin, sin tabúes, tabúes que
7: desde es chiquita nos están chiquita, educando entonces, es de una no, manera errada con es, tabúes claro. que eso no se toca que eso no se mira que eso no que si yo quien y, que y eso, no solo que eso está porque, la obra también y que no está, pero yo no, veo a la doctora sucia, tiene
10: la, si tiene la menstruación eh, exacto yo ¿sí? escucho ¿sí?
7: En lo, los comentarios que hace la doctora Ana Simó que ella dice eso, que desde chiquita le están entrando a uno ese casete. Todo eso es no, y no, y no. Entonces, no. de repente, tú
10: tienes eso en el es cuerpo. Sí, como que sí, cásate como... con un hombre que te represente. Exacto. ¿Qué claro. quiere decir eso?
15: Exacto. No te como decía cuando mismo, yo era joven, ¿verdad?
10: hace muchos años, que decía el señor, hay que mejorar la raza. Sí, eso sí. Eso es racismo. Sí. Claro. Entonces, claro. nosotras fuimos criadas. Bien dicho, Selinés, eh, acojo esa reflexión que tú acabas de hacer. Cuando nosotros... Sacamos ese peso que trae la cultura, los prejuicios, milenios ¿eh? de conculcarnos nuestros derechos como mujeres a vivir una vida sexual plena sin que se nos juzgue. Porque cuando tú ves chicas, yo la veo más jóvenes, que ejercen su sexualidad con libertad. Le llueven las críticas. No, las no no no, es una barrial Eso es un grillo, eso es un avión,
15: eso sí. no. Quiero, no. Quiero, y comienza
11: eso... por ellas mismas. Claro. Es una auto, un, un autocastigo Ella
6: claro. tiene una
15: pregunta hace
11: ratito.
6: En el caso de sí, ustedes, sí, que sí. sí, gracias. En el caso de ustedes, que decía, si van a dejar que, van a poder tener dentro de la obra esa expresión porque te voy a decir una anécdota que me pasó con una amiga que yo le dije mira mi ginecólogo es muy bueno y dice ella, yo no quiero que un hombre me vea dice ella Exacto. por qué porque es que mi vagina es muy fea y ella misma hablaba de eso dice es que es horrorosa dice yo prefiero que la vea una mujer por eso y entonces tenemos ese mismo tabú de que no nos miramos por eso mismo porque tenemos esa ustedes hablarán de esta parte dentro de la obra
10: Estamos hablando sí. del machismo. Ah, sí, sí, ver, estamos va. hablando. Estamos hablando, mira, estamos hablando. Y él está muy encogido con la manita así, exacto. Eso, no. Estamos hablando de homofobia y de mis sí, No, me han dado una caba, es decir, sí. estamos hablando del peso cultural del, no, no, de la pero testosterona en nuestra cultura. Estamos hablando
15: de, de parejas infuncionales, apoyadas por la iglesia, apoyadas por la sociedad, porque el amor todo lo soporta, el amor todo, todo lo, lo tolera, puede, todo, lo, todo lo, puede. lo puede, usted se tiene que sacrificar, pero que el hombre tiene otra por ahí, no importa, los hombres son así, no amigo, usted se casó hasta que la muerte lo separe, si no aguante no ahora, si no deje claro, eso. Hay un, parlamento que dice,
10: hay un parlamento que dice Julia, mi personaje, exactamente lo que dice ella, dice, ella dice en un momento determinado, yo me casé Virgen a los 25 años con Antonio. Mi mamá era católica, apostólica y romana.
15: No, mexicana romana.
10: Y romana. Y dice, casi Opus Dei. Sí, oh, sí. Bueno. Mira que con esta pieza, Xiomara, y quien os habla, uh -huh, sí. nos estamos arriesgando mucho. Pero es el, el arte, el poder transformador que tiene. Claro. Sí. nosotros vamos a salir de ahí pensando
15: amén sí definitivamente aparte de que Porque yo no entiendo quiero contar el final, no no no, no. espacio
10: de y, catarsis y ¿no? que
15: estamos en dios mío estamos en el 2023 wow. 4. En 4. El 20, 24. en el veinticuatro tú te metes en la 42 y tú vas a ver lo que está pasando con nuestro país, con la cultura, claro. con nuestros jóvenes. Y tú sabes que esto que estamos hablando aquí y esa política de que no, el amor todo lo torera, todo lo. No, no, no. La iglesia tiene que revisarse. La sociedad tiene que revisarse. O sea, sí, sí, porque.
5: Abrir y espacios que... para tener estas conversaciones.
11: Claro, y qué bueno sí. en la misma línea de Charlie que se estén abriendo estas conversaciones. Y el reto que representa para ustedes, claro. esta conversación que debe ser bien llevada, porque ya confusión hay. Por eso tenemos tantos embarazos en adolescentes, porque no es un tema de conversación, es un tema escondido, que se habla sí. en muchos casos con una persona que tampoco tiene la experiencia, pero es el que el joven tiene contacto. Exacto. Entonces, quiera Dios y trabajos como este, eh, que de manera divertida y jocosa, enseñan y nutren, pueda el Estado eh, llevarlo a las escuelas eh, y hacer que la gente que no puede acceder al teatro, o que le tiene miedo al teatro porque entiende que es muy costoso, puede acceder a estas obras que dignifican sí. la calidad de vida de la gente porque la nutren. Y Elvira,
10: Elvira Taveras, eh, yo creo que ha sido un gran acierto. Claro, producciones Raúl Méndez se ha caracterizado por cuidar la calidad de sus espectáculos. y sí. eh, en, en cuanto a lo que tú te refieres, siempre hay una elegancia en el lenguaje, uh -huh. eh, no es no, bacano, bien, no es chabacano, no es. No. ni es ofensivo. No, no, Pero es divertida. Es su Totalmente. Pero es una comedia bien divertida, porque hay un aspecto de la dramaturgia que corrigió Elvira, como decimos nosotros, que la aplata no, mm -hmm. Porque sí, era
13: muy
10: Entonces, es universalizarla un poco y, y traerla más aquí, a nuestras expresiones idiom idiomáticas, claro. a, a nuestro folclore eh, oral, ¿no? Hora, eso, eso, día,
6: desde lugar.
10: Desde el 16 de febrero. 16 de febrero, exactamente, ¿A 8 Se 8 la de la Teatro Noche. Nacional, ya las boletas, me dijo Raúl momento? Méndez, que están a la venta en Huepa, Tickets. el, sí, el Nacional. Uh -huh. Y bueno, Xiomara y yo, muy apasionadas del teatro toda la vida, eh, Eche, contamos eh. con ustedes. Tengan Además que
15: es muy difícil usted andar por la vida sin saber si su vagina o sus pene son ateos, son creyentes. Como ella cuando me saludó me dijo, no. Yo tengo un gozo en el alma Y eso es genial.
6: La mía toca panderos. Sí, la pa toca sí. panderos, estoy hablando.
9: Señores. Muchísimas gracias.
5: 16 de, verdad, de febrero en la Sala Ravelo. <risa> repite la fecha, por favor.
15: Desde el 16 de, fe, el 16 de febrero, no, 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 no. Vamos a estar dos fines de semana. No, no, no. Desde el 16 de febrero en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. Madre, lleven a bonitas. sus
11: hijas. Lleven a Muchísimas sus hijas. Gracias. Lleven a sus hijas.
15: Vayan ustedes. Edad? A partir de. Mi, 18 eh, yo, le, yo le preguntaba a la gente: 18 años. ¿Qué edad tienen las niñas eh. que están bailando allí en, en la 41? Y en
11: todos los lados.
15: Y en todos los lados, ¿se entiende? Son 13, 14 años. ¿Entiendes? Y yo creo que es
11: un buen escenario para que madres y hijas puedan abrir una conversación de forma que no sea tan, tan dura. Lleve a su hija ahí, ríanse de esos temas y para que puedan después de ahí salir a hablar de esos de temas. La Definitivamente.
15: De de verdad. La Me voy a poner de
10: paufletaria aquí, porque no quiero que le cierren el programa a usted. No. Lo cierre? Pero ¡Que lo Acuérdate acompaña. que el tema de las tres causales sí. eh, incluso sacó del espacio político Mucha gente,
15: exacto. Sí, porque tenemos la doble pero son moral. Hay temas que hay que hablarlos. Pero sí, si tenemos no la doble
10: moral. En el mundo, los y las artistas, yo no sé qué fuera de los pueblos, uh -huh. porque sí. el arte es revelador, sí. es sí. provocador, sí. contestatario y no le teme a tratar ningún tema y como nosotros no estamos haciendo política no. y ha sido una forma de revolución en una siempre acción artística. total y completamente 16. además es una
15: muestra, es una muestra de lo que no, está que pasando es... socialmente, claro. de lo que está pasando con las mujeres de cierta edad de treinta y pico, una... mira yo tengo un amigo que me dice, yo tengo 62 años pero yo quiero una mujer de cincuenta y pico el problema de las mujeres de cincuenta y pico es que quieren un muchachito de 30 no, claro, claro. Yo, no, pero espérate no, tampoco, él, él me estaba de hablando de eso, su si caso no el, yo no, que no, me no, dice, no, las mujeres de cincuenta Pico, quieren un muchachito de 30, nombre. pero el problema es que yo no quiero una menor, pero entonces para esa de 50 ya yo soy un viejo y, y qué es lo que está pasando en esta Ay, sociedad sí, y yo le dije exactamente tenemos como que mirar ese espejo Déjase. y tomar tomar decisiones como pueblo.
5: 16 de febrero sala Ravelo del Teatro Nacional, todos los caminos conducen a ver esta estimulante obra, muchísimas gracias. El tuyo yo creo que es creyente nosotros. nada más de verte la cara. Amén. <risa> la
11: vi, me enamoré cuando con ella bailé, desde hace rato se quería pegar, puse la espalda contra la pared, y si yo bajo sabes que le haré, tú quieres mami, se le viran los ojos, la miro y se Él el
1: pintalabio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la
0: En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, estamos doblando calles y enderezando esquinas. Y ahora, doblando calles, calles. y enderezando esquinas.
5: Y ahora nos vamos a enderezar calles y a doblar esquinas
6: o a doblar esquinas y enderezar <risas>
16: Pero creyentes, vamos a creyentes. ¿Quién sabe, si de tú pasar
7: eres creyente,
6: aquí. Bateo?
16: ¿Qué temas? ¿Qué temas? No, dime, creyente. Hernán, te, el el te el la, conozco la mejor la la ahora. Muy buenas, buenas tardes.
7: Ah, porque tú no, no la conoces? conoces. No la
16: conocía. Muy buenas tardes. Pero
7: tú no sabes que yo tengo contento. A toda
16: la audiencia de. Por eso Hernán dijo en el programa que usted estaba junto a yo Me voy yo. Un saludo, un saludo muy especial a mi amigo Cristian, que está aquí con nosotros nuevamente. Gracias, hermano.
5: Hernán, cuéntame qué nos tienes para hoy. En días pasados vimos un foro de movilidad urbana de la mano del Listín Diario en colaboración con el Intrant. ¿Qué se habló ahí? ¿Qué podemos esperar? ¿Hay solución a corto, largo, mediano plazo? ¿Hay alicientes para el tema del tránsito de República Dominicana? ¿Hay luz al final del túnel?
16: Mire, lo primero es felicitar a don Miguel Franjul y al Listín Diario por esta idea del foro de movilidad, como hicimos anteriormente. Ahora es analizar lo que allí se dijo, lo que allí se propuso, los actores de la sociedad, políticos y de la academia y de la sociedad civil, y se confirmó lo que yo decía en este programa, que ya sabemos qué es lo que hay que hacer con el tránsito. De hecho, las palabras iniciales de Don Miguel Franjul en este foro decían, esto ya está muy bien diagnosticado, vamos a concentrarnos en soluciones de corto plazo y en qué es lo que hay que hacer realmente, si ya sabemos qué es lo que hay que hacer, aunque se escuche redundante. Entonces, cuando yo escuché, porque eso está publicado en YouTube, en el YouTube del listín Diario, están todas las conclusiones de este foro, y todas las conclusiones que se hicieron en la mesa que se crearon, se crearon varias mesas de fiscalización, de educación, etcétera, todas las conclusiones que allí se presentaron ya habían sido consideradas desde hacía muchos años como decíamos aquí en programas anteriores, en dos planes maestros, uno de movilidad y otro de seguridad vial así como en planes específicos que se desprenden de esto como es por ejemplo los planes por demarcación, hay uno que ustedes conocen que lo hemos tratado aquí hasta el hartazgo que es el plan estratégico de movilidad urbana sostenible del Gran Santo Domingo, que son los municipios de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional Quiero felicitar también a la Universidad UNFU, que presentó en este foro como varios trabajos de maestría y de tesis realizados por estudiantes analizaban cuestiones como, por ejemplo, el flujo de desplazamiento de entrada a la ciudad, entre otros trabajos, que no deberían quedarse en las bibliotecas, sino que la UNFU debería, así mismo como propuso, crear una mesa técnica de, un, de universidades que sea asesora del gobierno, bueno, la UNFO tiene que estos trabajos ponerlos en manos de las autoridades. <ríe> Quiero también felicitar a mi alma mater INTEC que participó y siempre ha participado en estos temas de, de movilidad y seguridad vial. Me extrañó no ver ahí a la mayor experta en esta materia que, que es profesora de la de INTEC, que es Claudia Francesca de los Santos. Pero luego le preguntaré al rector qué pasó. Sin embargo, ahí estuvo representada INTEC por el profesor Víctor González, que es un profesional experimentado. Y también, aunque estaba representando al gobierno, ahí estaba mi querida profesora Alexandra Cedeño, mi querida profesora de INTEC, que me dio ingeniería vial, eh, ahí en mi alma mater, y ella en realidad estaba representando al gobierno, porque ella es la directora de movilidad sostenible del INTRAN. La presentación más interesante la hizo Alexandra Cedeño porque presentó precisamente el PEMUS, el Plan Estratégico de Movilidad Urbana Sostenible el Gran Santo Domingo, que establece un diagnóstico claro de qué es lo que está pasando aquí. Tenemos un parque vehicular elevado, no se le hace inspección técnica vehicular, más, más de 3 millones de viajes diarios. Eh, cuando tú analizas los viajes entre municipios, la carga más pesada la tiene el Distrito Nacional de los municipios de la provincia de Santo Domingo y también Santo Domingo Este. Ella explicó también el tema del transporte de carga. Hay que, y esto lo agrego yo, señor, hay que analizar. Eh, Santo Domingo es impactado diariamente por más de 22 mil unidades de transporte de carga y aunque ustedes ven que hay una zona SAR, una zona de, de acceso restringido, es decir, de que supuestamente prohíbe el transporte de carga no esencial por el centro de la ciudad porque hay una circunvalación que es la que deberían tomar, la realidad es que el transporte de carga no está utilizando la circunvalación hace unos meses se hizo un piloto para comprobar esto y lo hablamos en este programa y se incentivó al transporte de carga a utilizar esta circunvalación como Exoner, exonerándole el pago de peaje pero desde que acabó ese piloto volvemos a ver los camiones sobre todo por la avenida George Washington haciendo esta avenida bastante, bastante peligrosa decíamos en el, en el programa anterior que incluso estas intervenciones que se han hecho en el malecón como el paseo marítimo Está muy bien hecha, pero no consideran que hay una barrera peligrosa, que es esta peligrosidad de la avenida George Washington. Algo eh, que me faltó mencionar de INTEC, que no sé por qué no lo mencionaron, INTEC es la única universidad que ha realizado aquí, en República Dominicana, la primera jornada de sistemas inteligentes de transporte, que concitó la participación no solo de expertos, empresas y actores públicos y privados, sino también de estudiantes universitarios. ¿Y qué es lo que buscaba esta jornada de sistemas inteligentes de transporte? Bueno, crear las condiciones en República Dominicana para que actores propongan soluciones a la movilidad terrestre a través del uso intensivo de tecnología. Es imposible gestionar el tránsito de una ciudad tan compleja con las particularidades que hemos mencionado aquí, como lo es el Gran Santo Domingo a mano pelada como dice la gente, decía artesanalmente. Un ejemplo de esto es cuando vemos los agentes de tránsito debajo de los semáforos. Pero también en esta universidad se celebraron los primeros talleres también de sistemas inteligentes de transporte aplicados tanto a la movilidad como al transporte público de pasajeros. Esto es importante porque hay que incentivar a que las soluciones de transporte basadas en tecnología surjan de nuestros estudiantes universitarios incluso hace más de cuatro años un experto de la Universidad de Valencia propuso, planteó que se crearan premios en la República Dominicana para los trabajos de grado los trabajos de tesis o proyectos finales que tengan que ver con seguridad vial y movilidad para incentivar a esos jóvenes que son brillantes señores, a mí recientemente me tocó evaluar un trabajo final de maestría en la Pucamayma, nunca lo había hecho y precisamente era, el trabajo consistía en cómo gestionar el cambio en los antiguos sindicatos de transporte que se estaban transformando en empresas operadoras de servicios, porque tú cambiarle el chip a los sindicatos no es simplemente tú decías una ley tienen que convertirse de sindicato a empresa, no, tú tienes que gestionar ese cambio y ese trabajo universitario que nos tocó evaluar a mí y a otra profesora o mejor dicho, otra profesora y a mí, se basaba en eso. Entonces hay que incentivar a nuestros jóvenes universitarios a que trabajen en soluciones para el transporte. La conclusión final de este foro es la que hemos dicho en este programa muchísimas veces, señores, y no es que yo sea inteligente, es que tengo demasiados años escuchando y viendo la evidencia científica y, los planes, y leyendo y estudiando los planes maestros y la única solución a largo plazo es invertir en transporte colectivo. Invertir. Estoy, siendo, estoy usando la palabra invertir porque tenemos todos los planes. ¿Qué es lo que ha fallado? Lo que hemos dicho aquí siempre. Recursos presupuestarios y voluntad. Las prioridades de todo gobierno se ven en el presupuesto general del Estado. El gobierno participó también en este foro y tengo una crítica a las autoridades, es una crítica constructiva, es una crítica objetiva ahí eh, estuvieron el ministro de la presidencia eh, Joel Santo ahí estuvo el director del Intran, que es el, el coronel Rijo, pero que también es director del Sistema Nacional de Atención a Emergencia, ahí estuvo el ministro de Salud, hablando de todo lo que está haciendo el gobierno en materia de transporte, y nadie habló de que ha fallado, porque algo ha fallado si sabemos desde hace décadas qué es lo que hay que hacer con el transporte, si consideramos que en el 2017 hubo un punto de inflexión y se aprobó una nueva ley, la 63 y en 17 de movilidad, transporte, terrestre, tránsito y seguridad vial, ¿qué es lo que ha fallado, que las cosas siguen empeorando, Y yo creo que debim, debimos concentrarnos ahí. Finalmente, el ministro de Salud se centró mucho en el tema de, de, de la correlación en apnea del sueño y, y accidentes de tránsito. Es interesante que, que estén haciendo estudios sobre eso pero la realidad es que la prioridad es que la gente se está matando por velocidad, por alcohol y conducción. Y por
5: causas humanas.
16: Por errores humanos, por errores humanos. Y algo importante que el ministro mencionó, que se necesita un hospital traumatológico en Puerto Plata, otro en San Cristóbal y otro en el sur profundo. Pero el ministro no nos dijo si eso está en el presupuesto de este año.
5: Muchas preguntas, pocas respuestas. Definitivamente el tránsito no mejorará hasta que usted que me escucha no mejore como usuario. El cambio empieza por nosotros mismos. Hernán Paredes, con nosotros. Hernán, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
16: A través de las redes sociales, en mis cuentas, arroba Hernán Dimitri, con B corta al final, y estamos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en voz eh, Vespertina, canales 85, de Claro Dominicana y de Win y ahora inicia un nuevo proyecto comunicacional, los sábados a las 6 de la tarde, se llama Bienvenidos a la Jungla. Para aportar, debatiendo los, los grandes males nacionales y civilizar estas selvas de cemento
5: Amén, ya saben, welcome to the jungle. bienvenidos a la jungla ahora Hernán Paredes, también los sábados, no se muevan de ahí que por ahí vienen los compañeros de Vida y Cabina gracias por haber estado con nosotros hasta mañana mi gente, si Dios quiere
3: Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta aquí Mariotti y compañía, hasta mañana
0: a ver, un check rápido antes de coger carretera. Revisar el carro, ok. Tanque de gasolina, lleno. Recargar el paso rápido,
16: ok. Ready. Ya nos podemos ir.
4: Hazlo de una vez. Recarga el paso rápido de...